0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird,
1: muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei, Marcel nur guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag und auch mit dabei, Timon, aka
1: Klingern. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ja. Schön, dass wir wieder da sind, oder?
0: Ja, ich sagen. ja. Ich habe Lust. Ja. Ich habe äh, gerade mal in die ganzen Antworten geguckt, die die Leute uns auf den 42er diese Woche geschrieben haben. Da habe ich sehr ja. Bock darüber zu reden. Äh, ich habe viel geguckt. Äh, wir haben gerade schon ein bisschen was geplant fürs Kino-Event. Das wird auch sehr cool. Äh, yes, ich, ich freue mich.
1: Apropos, also da können wir direkt, können wir direkt raus. eigentlich noch mal. Ja, ne, weil ähm, jetzt sind noch Tickets da, Leute. Ne, am 8.9. Ja, wir haben es letzte Mal vor der Folge im Prinzip erst gesagt, aber jetzt äh, noch mal innerhalb der Folge richtig schön reinverpackt. Am 8.9. ist unser nächstes Live-Event, ja, 2023. 2023, nicht, dass ihr jetzt das zwei Jahre später seht und dann Ich glaube, oh, oh, fahre ich mal ich, hin. Ich glaube, es ist allen Ja, genau, ja. In unserem Partnerkino äh, oder in einer unserer Partnerkinos im Kapitol in Bochum. Und da dürft ihr sehr gerne euch noch Tickets sichern für das Event und ähm, mit dabei sein live. Ja? Yes. Wie, wie beim letzten Mal auch. Ich weiß gar nicht, welche Folgennummer war das nochmal, falls ihr falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ich schau mal, ich glaube 69 war das, ne? Müsst das nicht ja. sogar dran stehen?
0: Folge 69, genau, hier steppt der... Müller live. <lacht> <lacht> genau, Freitag, 8. Äh, 9. um 20:15 Uhr im Kapitol, da startet das Podcast Event. Davor könnt ihr schon um 17:15 Uhr im gleichen Kino den yes. äh, Film dazu gucken von unserer Bestenliste, nämlich Space Odyssey 2001. Ähm, Jawohl. es gibt auch auf der Website ein Kombi Ticket, da äh, könnt ihr quasi euch beides zusammen angucken für ein bisschen vergünstigt und äh, das Ganze findet ihr über den Link in der Beschreibung dieser Folge oder über äh, 42podcast.de Podcast. 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 oder auf Instagram ist genau. es auch über die Links in der Bio auch verlinkt, also checkt es gerne aus. Genau, ähm, wir freuen uns sehr darauf, komm vorbei, es wird sehr cool, wir reden über Filme, ihr, ihr könnt ein bisschen was gewinnen wieder. Ähm, und Ja, und
1: Ralf viel. Möller ist natürlich auch wieder herzlich eingeladen. Ja, ja, also falls falls du Zeit hast am 8.9., komm doch gerne vorbei nach Bochum, gar kein Problem, <lacht> äh, aber auch ohne Ralf Möller werden wir eine gute Zeit haben, hoffe ich.
0: Äh, ja. ja, musst du das
1: jetzt so sagen? Ich weiß, ich weiß es, auch Timon, ja. Ohne Ralf Möller Spaß zu haben ist immer eine Herausforderung. Aber trotzdem, ähm, wir müssen die Tickets irgendwie verkauft kriegen, so. Wir können ja Ralf Möller nicht ankündigen, wenn er nicht zugesagt hat, ja das, schon, ja, das stimmt schon, Das ist ja schwierig. Aber vielleicht kommt er ja. Also, ist ja, Universum ist alles möglich, ne? Wir heißen nicht umsonst 42 Podcast. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ähm, okay, das war äh, dieser Teil dazu. Ähm, wir, wir machen gutes Marketing, Timon, glaube ich. Glaub glaub ich ich glaube, wir, wir sollten im Marketing arbeiten. Das ist, die Verkäufe gehen jetzt durch die Decke. Ich, ich spüre schon, wie die Leute äh, den Podcast sofort äh, beendet haben und wobei der kann ja im Hintergrund weiterlaufen. Ne? Ihr könnt ja während ihr Tickets kauft noch noch weiter äh, zuhören. Das ist doch Wahnsinn. Was für ein interaktives <lacht>
0: Format das hier ist. Aber Timon, was hast du denn eigentlich geguckt die letzte Woche? Erzähl ach, doch mal. Ah, ich habe so viel geguckt. Also ich habe erstmal nicht alles letzte Woche geguckt, sondern mehr. Das Ganze so ein bisschen aufgespart auch. Nee, dann, dann gilt das nicht. Das ist, dann, ist dann verfallen. Ach so, ja gut, dann ist blöd. <lacht> ähm, ja, ich ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Komm, ich fange mal mit denen an. Ähm, yes. Ich hatte einen Film mal gesehen, den ich eigentlich im Kino gucken wollte. Äh, und mhm. da habe es dann irgendwie nicht geschafft. Und der ist jetzt, glaube ich, auf Netflix. Und da habe ich ihn nachgeguckt, nämlich Ein Mann namens Otto mit ja. Tom Hanks in der Hauptrolle. Kennst du den? Den Tom Hanks kenne ich, ja. Sehr, das kann ist schon mal ein Vorteil. Nein, den
1: Nein, ich wollte den Film eigentlich auch noch sehen, aber habe ich noch nicht äh, gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt erzählst.
0: Ah, okay, okay. Ja, dann... Okay, also, ähm, es geht <lacht> um Otto, der äh, als ja, Rentner in so einer kleinen Wohnsiedlung lebt, äh, so Privatgelände und so, und er ist sehr pingelig und sehr korrekt und er guckt immer, alle Gartentore müssen zu sein und keiner, der da nicht dahin gehört, darf da durchfahren und bei ihm ist alles ordentlich und alles wird aufgehangen und ne, morgens, wenn Schnee liegt, wird der Weg sofort freigeschüppt und sowas und er guckt auch immer, dass alle anderen ihren Pflichten so nachkommen und nervt die, also er ist sehr Klassischer Allmann, okay. quasi. Ja, so ein, nee, so ein Griesgram. So ein Rentner-Griesgram, den, wo alle denken so, ach, ja, warum bist du denn immer so unfreundlich und so, der irgendwie nie lacht. Griesgram. Aber Griesgram ist auch ein geiles Wort, ne? Das hab ich <lacht> schon sehr <den lacht> lange nicht mehr gehört. Griesgram. Ähm, Schön. Ja, ja, und dann fängt der Film eigentlich an, dass, äh, man sieht, dass er sich das Leben nehmen möchte. Weil, ähm, oh. seine Frau nicht mehr lebt und er, ja, dann irgendwie auch nicht so viel Sinn im Leben mehr sieht. Und gleichzeitig aber, immer noch dieser Grießkrab ist und dann sieht gegenüber, zieht eine Familie ein und so wie die einparken und was die davon Krach machen, das geht ja auch überhaupt nicht. Und dann geht er halt darüber und ähm, lernt die halt so kennen und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Ne? Und das fand ich als <lacht> Setting prinzipiell sehr cool. Mir hat aber nicht so ganz gefallen, was der Film draus gemacht hat. Ähm, muss ich direkt hm, sagen. ich, okay. weiß, ich Allgemein habe ich ihn, glaube ich, mit einer sechs, mit einer, mit einer netten sechs bewertet. Ähm, ich fand aber, ja. äh, oder mit fünf? Ich weiß gar nicht mehr, muss ich mal gucken. Äh, ich fand aber, der hat sehr viel Potenzial liegen lassen, leider. Ah, okay. Ähm, warte, ein Mann, jetzt muss ich mal kurz hier nebenbei gucken. Ich
1: weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang Sechs ich top.
0: den Film im Kopf
1: hatte. Also, ich wollte ihn auch damals sehen. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Habe ich den Trailer davon geguckt oder?
0: Also nicht. Ich, ich komm da
1: nicht mehr drauf. Mein
0: Problem war, äh, ich hatte gedacht, ähm, ist, ne, er ist irgendwie traurig oder so, dann lernt er diese Familie kennen und dann entwickelt sich das in so eine lustige Richtung, ist eine Dramakomödie und am Ende ist irgendwie ein Happy End. So war aber jetzt nicht der Verlauf vom Film und das ist ja auch okay, wenn man sagt, okay, man bricht das irgendwie mit so einer Erwartungshaltung, damit er nicht klischeehaft wirkt, aber der Film ist die ganze Zeit über so traurig... Der, oh Gott. Der, der macht wirklich einen Schlag in die Magengrube nach der anderen. Und teilweise so, dass ich zumindest für mich gesagt habe, das ist zu viel. Weil so ein emotionaler Hook ist ja gut. Aber wenn du immer mehr und immer mehr und immer mehr drauf hast, dann stumpfst du ab und dann sagst du irgendwann so, ja, okay, irgendwie ist es komisch von der Erzählstruktur, weißt du? Weil mhm. ich verstanden habe, wo die hinwollen, dass du nämlich das guckst und am Ende da sitzt und richtig Klos im Hals hast und so. Aber dadurch, dass das nie hochgeht, <lacht> ist das irgendwie, äh, ein bisschen bisschen komisch von der Erzählung, weil, also, es passieren so viele Sachen, wo du dann denkst, ach, nicht das auch noch und so und dann, ähm, oh wird wieder, wird wieder rückgeblendet auf seine Vergangenheit, äh, mit seiner Frau und wie er sie dann kennengelernt hat und dann ist der Film irgendwie schon zu zwei Drittel und dann fährst du noch was Schlechtes aus seiner Vergangenheit und sowas und dann gibt's noch einen zweiten Suizidversuch und so und Oh, jo. Also, er hat so getryhardet, dass du traurig bist im Film, dass ich nicht ganz verstanden habe, was seine Intention am Ende war, außer, dass du traurig bist. Weil er war jetzt nicht besonders lebensbejahend, dass man am Ende sagt so, ja, guck mal, und dann, ne, so mit, mit der Kraft der Freundschaft und der Liebe, wenn du dich um Mitmenschen sorgst und so, dann ist das Leben gar nicht so schlecht oder so. Das war nicht die Message, die ich am Ende hatte. Und wenn du depressiv bist und vielleicht irgendwie was brauchst, was dich aufbaut oder so, dann ist das auch nicht der Film für dich, weil er dich auch nur runterzieht. Ähm, nice. Ja, also ich habe, äh, Ja, ich hatte meine Probleme im Storytelling damit. Ich hätte mir da gewünscht, dass es ein bisschen aufgedröselter ist, dass du vielleicht äh, so eine Charakterentwicklung hast, weißt du? Von ja. hier unten, dann kann es ruhig mal hoch und runter gehen. Und dann endet es aber auf einem Punkt, wo es Oben ist, wo du sagst, ja, das ist gut so. Und dann kann es gerne auch mal wieder traurig werden. Aber es war eher so, es war eher so viel unten. <lacht> das fand ich ein bisschen schwierig.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie ähm, Tom Hanks äh, irgendwie auf Promotour geht und dann in den Interviews erklärt, worum es in dem Film geht. Und dann ja, ein Mann namens Otto ist ein wirklich zutiefst depressiver Film, aus dem man nicht mehr glücklich rauskommen wird. Ein wirklich äh, unfassbar gediegenes und wirklich auch deprimierendes Meisterwerk der deprimierenden, depressiven ja.
0: Filmkunst. Also du, ja, du hast Suizidversuche äh, von ihm. Krass, Alter. Du hast, ja, äh, du hast äh, seine, ne, das Schicksal seiner Frau, äh, Unfälle in der Vergangenheit. Freundschaften die kaputt gegangen sind, dann haben die Nachbarn haben schwere Schicksale mit irgendwie, weiß ich nicht, was die Demenz oder Parkinson oder so. Also Oh Gott, ey, das ist ja heftig. Ja, es ist so vieles, dass du sagst, okay, das ist nicht nicht dieses dieses wir 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 nutzen dieses Setting, um daraus eine Komödie zu machen. So.
1: Ja, eine Komödie war ja noch nicht mal mehr notwendig, also zumindest wenn es mal mit einem positiven Vibe dann irgendwie enden würde, das klingt ja jetzt auch nicht danach, als wird das irgendwie sich irgendwie ins Positive wenden. Und dann frage ich mich halt auch, muss man heutzutage gerade in der aktuellen Zeit so einen
0: Film haben? Man ist ja sowieso schon eigentlich von allem deprimiert, was ja, genau, passiert. Ja, genau. Und vor allen Dingen, ähm, also ich glaube, mich hat das jetzt nicht mal so krass getroffen, weil ich jetzt kein alter Mann bin, der Verlust erlitten hat. Aber mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du irgendwie 50 oder so bist, dann hast du ja im Leben schon einiges erlebt oder 60 oder so. Und dann Wir kommen da auch noch irgendwann hin, Timon. Ja, ich genau. Nur, ne? Und ich das glaube, ist, äh, also wenn du dann irgendwie vielleicht äh, Partner, Partnerin verloren hast oder Freunde, ja. ne, irgendwie Verwandte gestorben sind oder sowas, dann ist dieser Film, glaube ich, nicht besonders aufbauend. Sondern oh. dann, dann kannst du dich noch richtig darin suhlen. Weißt du, es gibt so Szenen, da sitzt oh. er am Grab seiner Frau. so dann, oh Und er hat ge und er, er sagt in manchen Dialogen, so, seine Frau war alles für ihn. Und seitdem die nicht mehr da ist, hat er keinen Sinn mehr zu leben. so Und das ist das ganze Setting, in dem er sich bewegt als Charakter. Und auch wenn er Menschen hilft, ne, macht er das immer so, ah oh, ja, jetzt muss ich hier auch noch helfen, weil ich bin der Einzige, der irgendwie Sachen regeln kann und das vernünftig macht, aber eigentlich will ich gar nicht leben. Oh je. Okay, vielleicht vielleicht drücke ich mir den Film doch. Das, das
1: klingt nicht nach einem Film, den ich sehen will, ehrlich
0: gesagt. Es klingt jetzt sehr hart. Es gab auch ein paar ja. nette Sachen so. Ich mochte ein paar Sachen äh, daran. Ne? Ich fand auch, dass Tom Hanks das gut gemacht hat. Ich äh, fand auch ganz gut, dass immer mal wieder Rückblenden von früher eingeworfen wurden. Aber das hätte so ein bisschen geordneter sein müssen und nicht immer nur das, weißt du? Ja. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Empfehlung, muss ich sagen. Nee, nee. Charakterentwicklung fand ich auch war jetzt nicht so da, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich meine, einerseits
1: gesehen ist halt, wäre es halt auch langweilig, da dann alles auf einen po positiven Vibe enden zu lassen, weil das ist ja das, womit du enden. Ähm, ja, wie gesagt, das
0: ist ja auch okay, wenn du, wenn du halt so einen tiefergründigen ja. Film machen möchtest, aber er war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es war jetzt irgendwie so ein melancholischer Film übers Leben, sondern oh, nee. so, wie können wir jetzt den Zuschauer... <lacht> möglichst deprimiert zurücklassen. <lacht> nie wieder einen Film gucken lassen. Ja, genau. Einfach so deprimiert sein, dass
1: du nie wieder einen Film anmachst. Ja. ja, krass. Okay, ja gut. Das ist ja, das ist ja fast schon eine
0: Triggerwarnung, die wir hier rausgeben. Das ist ja, das schon, da habe ich nie mit gerechnet. Ja, also jetzt. wenn du, wenn du genau solche Sachen erlebt hast, finde ich das, glaube ich, schon schwierig.
1: Ja, ja, ja glaube ich. Ja, das ja ist gut. Ein Mann namens Otto. Aber aber auch filmisch gesehen hat dir der Film jetzt nichts
0: gegeben. Also. nee also filmisch war er recht. Stanny eigentlich. Ich fand den Look okay, ne, aber es war so, dass du gemerkt hast, okay, das ist halt so ein Mittelklasse-Film, der sieht jetzt nicht scheiße mhm. aus, der macht jetzt aber nichts groß besonders. normales Drama quasi. Ja, genau, genau. Also vom Look mhm. war es jetzt nicht besonders specialig. Äh, die Figur, die Tom Hanks in seiner Jugend spielt, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie er und so. Ja, okay, stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Ähm, die Setics sind auch relativ gleichgehalten, weil es das meiste spielt halt in seiner Wohnung oder in der Siedlung oder in der Wohnung von der Nachbarn oder so. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nichts, was ich groß herausgestochen hätte, als positiv oder negativ. Das war einfach so Beiwerk. Okay. Ja, bis auf, ich glaube, eine Szene mit einer Bahn gibt's, da hat man schon sehr gesehen, dass es CGI war. <lacht> ja, gut. Also, das ist heutzutage mittlerweile Standard. Und ich finde, also, man kann auch solche Geschichten erzählen über so einen Mann, der jetzt am Ende des Lebens keinen Sinn mehr sieht, seitdem seine Frau tot ist. Ja. Dafür wirkt er aber nicht künstlerisch genug. Also dann kannst du das in so einem künstlerischen Ansatz machen, wo es so sehr melancholisch ist. Aber das war es nicht, weil dafür waren zum Beispiel die Nachbarn viel zu viel zu aufgedreht oder so. Dann gab es auch ein bisschen Social Media, was da mal so vorkam oder sowas. Ähm, dafür war es dann nicht so Indie, dass man sagt, ja, das, das berührt mich jetzt auch auf künstlerischer Ebene.
1: Ja, da gibt's ja auch einige gute Gegenbeispiele, die halt so ein, ich sag mal so ein wirklich brutales Thema gut verpackt haben. Mir fällt da sofort zum Beispiel "We Need to Talk About Kevin" ein, der auch wirklich nichts für schwache Nerven ist, wenn du mit der Thematik halt ähm, ähm, dich auseinandergesetzt hast. Aber der ist halt mehr so Indie-Movie und der bringt halt noch mal
0: andere Aspekte mit ja, genau. rein. Und ich finde bei so ähm, bei so harten Sachen, äh, die, die dann auch sehr nicht unbedingt aufbauend sind, ist finde ich so ein Ansatz viel passender irgendwie von der Stimmung her. Ja. Schon, ja. schon. Naja,
1: ja. Ja, ich hatte, durch, durch Tom Hanks denkt man halt auch automatisch, okay, der Film, der taugt bestimmt. Aber was. der machte,
0: also ich finde den ja. Film jetzt auch nicht scheiße. Das waren jetzt natürlich wieder nee. die Sachen, die ich äh, kritisiert hatte. Wie gesagt, ich habe ihm eine 6 gegeben, das war immer noch so, ja, kann man sich, kann man sich mal angucken. Ich finde, er hat das Nett. auch gut gemacht, genau. Mhm. Ähm, er er Passt sich ganz gut seinem Alter an, bei der Rollenwahl, finde ich jetzt. Ne? Er hat gemerkt, okay, er ist jetzt ein bisschen fortgesetzt, dann spiele ich halt mal so ein. <lacht> und er wirkt ja auch immer so wie der Nachbar von dem an. Er, ja, er ja. war ja jetzt nicht der George Clooney oder der Sean Connery oder so. Und dann passt das auch gut, wenn er da in seiner Funktionsjacke steht und irgendwie ein Auto rückwärts <lacht> einparkt. Passt das?
1: Ja, ich denke mal, auch seine Rollenauswahl, die wird auch langsam ein bisschen schwierig. ne, Weil mhm. äh, so, so oft braucht man als Hauptcharakter ja einen älteren Herrn, der wie ein Nachbar wirkt, dann ja nicht <lacht> ja, das mehr. ne. Also, das Aber ich meine, da das klappt ja, ja
0: mittlerweile ganz gut bei manchen. Also auch äh, Anthony Hopkins hat ja mit The Father wohl äh, damals ja. eine sehr, sehr gute Rolle abgeliefert, äh, die dann auch dem Alter entsprechend passt. Aber ich glaube, das ist manchmal schwierig, wenn du so als Mittelalter-Schauspieler sehr erfolgreich war es, mhm. äh, dir dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt weiter? Also höre ich komplett auf oder passe ich mich dann den Rollen an? Kriege ich überhaupt solche Rollen? Er hat ja dann zum ja. Beispiel auch, äh, na, wie hieß das denn hier mit dem mit dem netten Mann aus dem Fernsehen da?
1: Der nette Mann aus dem. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ich habe da auch vorhin noch dran gedacht an den Film, aber fragen wir jetzt immer wieder, wie der hieß Mister? Äh, warte, Mr. Ich guck, ich guck So und so, ist, ich weiß es Wunder, auch nicht, Wunderbar. der wunderbare Mr. Rogers. Ja, so war es genau. Genau, ich finde,
0: das steht ihm gut. So dieses ja. der nette Mann. So. Auch wenn in dem Film es darum ging, dass der nette Mann vielleicht nicht doch nicht so nett ist. Ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber du meintest, <lacht> es kommt immer so durch, ne? Ja, ja, das ist
1: halt so, das ist ja basiert ja auf einer wahren Geschichte, dass er so ein so quasi der Peter Lussi aus Amerika auf gut Deutsch. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, aber dass er wohl, äh, ja, gerüchteweise ähm, nicht so derjenige war, den man dann so ähm, vor der Kamera gesehen hat und der Film beschäftigt sich so in auf einer zweiten Ebene damit. Also er zeigt halt schon die Geschichte von ihm, aber so unterschwellig wird halt mitgeteilt so, okay, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz koscher. Das wird nicht ausgesprochen, aber es, man hat so Situationen, wo man denkt, okay, irgendwie ist das weird, was hier gerade passiert. Ähm, ja, aber der, der war gar nicht schlecht, den mochte ich tatsächlich. Habe ich damals zufällig in der Sneak Preview gesehen. Mhm. Äh, ich glaube, der hatte noch nicht mal mehr einen Kino-Release danach. Ähm, oh, was? Der kam direkt auf Blu-ray oder so. Ich Oder zumindest so war das irgendwie, ich weiß nicht. Der kam ewig nicht ins Kino, so wie ich das gesehen hatte damals. Hm. Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel früher gesehen, als der nachher irgendwie beworben wurde. Aber ist auch egal.
0: Aber ich mag Tom ja. Hanks eigentlich. Er spielt manchmal auch so Quatschfilme. Ähm, ja. Also, ich hatte mal ein Hologramm für den König gesehen Wirklich sehr, sehr nichtssagender Film. auch ähm, Kannst du weitestgehend dann wieder vergessen. Ähm, aber eigentlich ich mag den eigentlich als Menschen sehr gerne. Ja,
1: total. Auch so, was man so rundherum mitbekommt. Ne? Wo, wo der teilweise dann ähm, durch den Park spaziert und dann irgendwie eine Hochzeitsgesellschaft, äh, die gerade Fotos macht, trifft und dann einfach mit dem Hochzeitspaar dann äh, Hochzeitsfotos macht oder so eine Geschichte. Ja, es gab ja auch, äh, als ja. die
0: ganze MeToo-Debatte richtig groß wurde, äh, ja auch so Joke-Posts irgendwie äh, Arbeitskollegen bestätigen, Tom Hanks ist wirklich ein sehr netter Mensch. So. <lacht> <lacht> Na, wo du dir denkst, ach nee, was hat er jetzt wieder gemacht? Nein, alle so, ja, der ist halt wirklich nett. Äh, schon wieder nett gewesen. Ja. Verdammt nochmal,
1: <lacht> dieser Mann. Ja, nee, aber so so stelle ich mir tatsächlich vor. Das So halt, sowas braucht man halt auch in Hollywood. Ne? Ja, ich finde das auch gut,
0: dass man nicht so Arschlöcher irgendwie erfolgreich sind oder so Exzentriker, sondern ja. einfach nette Menschen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja, ja äh, schön. Äh, soll ich noch was erzählen oder möchtest du erst mal? Nee, hau, hau raus, ruhig. <lacht> ich... <lacht> Oh ich, ich schäme mich fast, aber Okay, also, was kommt jetzt? Ich hatte ja letztens erzählt, ja. letzte Folge, dass ich äh, Monsieur Claude geguckt hatte. Aha. Ähm, und ich hatte ja den ersten geguckt. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann gucke ich mir mal Monsieur Claude 2 und Monsieur Claude 3 <lacht> auch an. Wie, drei? Es gibt drei Filme davon. Es gibt auch drei, ja. Oh. <lacht>
1: Ja, lass mich raten. Aber also, wenn du den ersten schon nicht so geil fandest, dann wird der zweite und dritte will wahrscheinlich nein, auch nicht wirklich nein, nein, gefallen Nein, ich, hatte, haben, ich hatte
0: das ja sch schlecht gemacht. Ich habe gesagt, eigentlich fand ich den ganz witzig. Ich fand nur die beiden Leute komisch. ne? Okay. Weil ja, da das ja. Problem nur in ihrem Kopf bestand. Und dann hatte ich auch Feedback bekommen mit, ja, so ist das halt bei Rassisten. So, das Problem ist halt nur bei denen <lacht> im Kopf. Ne? Und mit, ja, gut, das ist eigentlich auch wieder wahr. Ja. Und mit der Einstellung kann man sagen, ja gut, vielleicht ist das auch eine Komödie, die Frankreich auch einfach braucht. Weil ja oder wir halt auch in Deutschland. ne? Ich ja, natürlich, klar. Also, wenn du so einen Film jetzt drehen würdest und äh, dann hast du irgendwie äh, eine Frau, die heiratet einen Syrer und eine Frau, die heiratet einen Türken und eine Frau, die heiratet ne? Also, das kannst du ja auch genauso machen. Das wäre halt nicht so laut, Alter. Ich, ich, ich spüre jetzt <lacht> schon, wie wieder irgendwelche drittklassigen Autoren ja, sich hinsetzen und
1: dann wieder eine, eine deutsche Version na, davon veranstalten. Natürlich
0: ey. ist ja, äh, der türkische äh, Ehemann dann Elias Embarek.
1: Ja, natürlich. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> Aber dann hast du, dadurch, dass du da nicht so viele Ethnien hast, hast du dann so einen, der will einfach so Rapper sein.
1: Boah, nee. So Oder so DJ wie, wie Till Schweiger in Klassentreffen. <lacht>
0: Klasse, ja. Ach, deutsche, deutsche Produktion, einfach wunderbar, ne? Das ist. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, ich werde die einfach mal äh, im Konglomerat äh, bewerten. Also, äh, Michel Klo 2 äh, geht darum, dass äh, alle Ehepaare jetzt auswandern wollen. Also das äh, mit dem Ehemann aus Algerien wollen nach Algerien. Äh, das mit dem Israeli, die wollen nach Israel auswandern. Äh, mhm. Dann das afrikanische Paar will nach Indien. Okay. <lacht> Weil die da irgendwie ein Jobangebot bekommen haben und das mit dem chinesischen Ehemann will nach China. so Und dann ähm, äh, also Monsieur Claude und seine Frau sind ja schon sehr toxisch und die Frau kommt wohl nicht mehr damit klar, dass alle gehen und dann versuchen sie, die halt da zu behalten. So, das ist der Plot. Ja. Und äh, von ähm, dem dritten Film äh, ist der Plot, dass äh, das Ehepaar die irgendwie wieder nach Hause kommen. Nee, 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 nee. Die <lacht> haben irgendwie 40. Hochzeitstag und dann soll ein großes Fest gefeiert werden und alle Familien werden eingeladen von den Ehepartnern auch. Also dann kommen noch die Eltern von denen dazu. Und dann ist halt wieder kulturelle Unterschiede und so und die Franzosen sind immer noch Rassisten. Die Franzosen kommen immer noch nicht so ganz damit klar. <lacht> <lacht>
1: wow, was eine Charakterentwicklung, klasse. Okay. Ja, ja, ja.
0: Aber also war funny zu gucken. Ich habe beide mit einer 5 bewertet. Waren so ja, super funny äh, auf jeden Fall. Ja. Die sind beide also quasi Mittelmaß hoch Die ja, Sind beide mit 6,1 auf IMDb bewertet, sowohl der zweite als auch der dritte. Ähm, ich glaube, der hat eine andere Synchronstimme im zweiten und dritten. Äh, fand ich ein bisschen schade, weil den fand ich dadurch viel weniger sympathisch als im ersten. Ähm, okay. Aber ja, ansonsten sind die völlig nett anzugucken. So, also, <lacht> kann man, kann man machen. Nette Komödien, <lacht> ähm, haben mich jetzt nicht zum Brüllen gebracht, aber war ganz witzig. Die Figuren, die ich mochte, die mochte ich immer noch. Und äh, manche haben sich tatsächlich auch verbessert. Die eine Tochter hatte ich ja gesagt, die kon konnte irgendwie gar nicht schauspielern. Das sieht jetzt im, ich glaube, gerade im dritten schon besser aus. Um, aber es ist einfach so ein nettes Familien-Hin-und-Her. Also quasi so
1: Sonntagnachmittag nach äh, Fernsehgarten und volle ja, Kanne genau. kommt dann Monsieur Claude und dann
0: kann man sich das schon mal ja, geben, genau, was eh genau, genau. zu
1: tun hat. Ja, okay. ja,
0: Es ist auch ein bisschen predictable. <lacht> ähm, Im zweiten Teil versuchen die dann, den Familien zu zeigen, wie toll doch äh, Frankreich ist und dass es doch viel besser ist, hier zu bleiben und so. Und dann kriegt jeder <lacht> quasi so einen Happen, wofür er eigentlich geht, dass äh, er das dann auch hier hat und so. Mhm. Und du weißt dann schon ungefähr, wohin dieser Film und das Drehbuch geht und so. Und äh, ja, beim dritten, also den Plot habe ich dir ungefähr erklärt und da, da ist jetzt ja. auch nicht groß erwartbar. Es geht so ein bisschen mehr um das Zwischenmenschliche. Das ist manchmal witzig, manchmal albern, manchmal ein bisschen drüber, aber äh, ja, nett. 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 Okay. <lacht> <lacht> mehr wollen ich nicht wissen, um den Film nicht zu schauen. Okay. Also wenn du mal ja. sagst, ach, ich möchte jetzt einfach mal so eine No-Brainer-Komödie, wo ich einfach mich, ich bin völlig fertig, ich möchte mich einfach so Sofa klatschen, irgendwas hm. essen und mich ein bisschen nett beriesen lassen, äh, dann kann man das gucken.
1: Ja, gut, okay. Aber so
0: richtig aufregen, dass ich wieder verschenktes Potenzial sehe oder sowas, das kommt jetzt nicht Nee, vor. auch nicht, auch nicht. Also es okay. gibt jetzt auch keinen großen äh, Anker, wo du sagen kannst, ja guck mal Alter, wenn man das jetzt so gemacht hätte, dann wäre das auch ein richtig geiler Film gewesen oder so. <lacht> ähm. Ja, weil, weil das habe ich nämlich jetzt erlebt. So als schönen Übergang. Nein! Ah, ärgerlich.
1: Ich habe nämlich den äh, schönen Film mit dem wunderbaren deutschen Titel Der Spinnenkopf geguckt. Ach, der Scheiße. Okay.
0: <lacht> Soll ich trauen, ja, worum es geht?
1: Ja, 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 spekulier mal. Der Spinnenkopf. Was glaubst du, worum es in diesem Film geht und
0: wer spielt damit? Also, ähm, Der Spinnenkopf <lacht> ist ein, ein Horrorfilm ähm, über eine Gruppe Jugendlicher, die ähm, irgendwie in Amerika so im ja, in, so einem, in so einer Kleinstadt leben und mhm. da gibt es das Mysterium des Spinnenkopfes, der irgendwie da im angrenzenden Wald sein Unwesen <lacht> treibt und dann gehen welche dahin und suchen den und dann verschwindet aber wer und dann wird einer verdächtigt, den ermordet zu haben und äh, man weiß immer die ganze Zeit nicht, gibt es das Monster wirklich? Dann tauchen so Bilder auf, damit man so ungefähr weiß, wie der aussieht und so und ähm, ja, das ist äh, sehr dramatisch alles. Ja, äh, absolut falsch, tatsächlich. <lacht> also, nicht mal im Ansatz nee, den den Punkt ich hab, getroffen. Ich habe ge äh, gesucht gerade, jeder, ach nee, das sieht ja schon ganz anders aus, ey. <lacht> Ach oh, so, Scheiße.
1: Der Film heißt auf Englisch Spiderhead Und spider heißt die, ähm, ich meine das Gebäude oder die Organisation, in der das Ganze spielt. Also es hat nichts mit Spinnen zu tun, nichts. Deswegen frage ich mich auch, warum die den Film einfach wirklich auf De eingedeutscht haben. Der Spinnkopf, das sagt nicht viel mehr aus als Spider-Head. Aber eigentlich Klingt nur noch bescheuerter. Der Name,
0: finde ich, äh, ist eigentlich ganz geil. Spiderhead ist
1: cool, ja. Spinnkopf nicht. Das, das so, <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Der, der einzige Grund, weswegen ich mir den Film reingezogen habe, war tatsächlich ähm, die Beschreibung des Films, ähm, und da komme ich jetzt zu, worum es wirklich in dem Film geht, denn es geht tatsächlich um ähm, ein, äh, ich sag mal, Versuchslabor, wo du als Verbrecher hingehen kannst, anstatt ins Gefängnis zu gehen mhm. ähm, und da deine Zeit quasi absitzt. Du hast aber ein total luxuriöses Leben, also was heißt luxuriös, du hast halt ein schönes Leben, äh, du hast halt einen großen, großen Bereich, wo du drin wohnst, Ne, eigentlich nichts, als wo es dir irgendwie dran mangelt oder so, aber Du musst an gewissen Experimenten mit teilnehmen. Mhm. Und diese Experimente beziehen sich auf ähm, neuartige Drogen, die ähm, Emotionen beeinflussen. So, Das ist quasi der Aufhänger. Jeder von, von den Verbrechern in Anführungszeichen hat so ein Gerät am Rücken, wo ähm, so Kapseln reingepackt werden, wo halt diese Flüssigkeiten drin sind, diese Drogen drin sind und dann werden die im Prinzip immer einzeln oder in Gruppen äh, in so sehr cleane Räume gerufen ähm, und werden so als Testkandidaten ähm, da im Prinzip ähm, genutzt, um diese, diese Drogen auszuprobieren, wie mhm. das läuft. Mhm. Ja, ähm, Chris Hemsworth äh, spielt den ähm, Kopf dieses ganzen Unternehmens. Ähm, beziehungsweise der, der da die Experimente durchführt am Ende. Ähm, und äh, ja, dann hast du noch Miles Teller. Ne, den kennt man aus Whiplash zum Beispiel. Mhm. Das war auch so eine Besetzung, wo ich dachte, okay, ganz geil. Der ist halt einer der Insassen. Und ähm, ja, grundlegend, wie gesagt, eine geile Idee. Gut besetzt, ähm, eigentlich auch ziemlich gut produziert. Ja, ist jetzt aber am Ende bei mir doch nur eine Sechs geworden, muss ich ehrlich sagen, weil ähm äh, die Prämisse verliert klingt sich eigentlich so.
0: geil. Also es klingt so ein bisschen wie so eine
1: Black-Mirror-Folge. Ja. ja, genau. Das, da, da, auf so bin ich ja immer total scharf. Ne? Ich mag ja total solche solche Filme. Nur leider, dass für solche Filme sich oft in der Idee verlieren und ähm, nicht mehr erzählen, als die Idee hergibt. Mhm. Also zumindest im ersten Moment. Ne? Das, was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich schon fast alles, was ihr über den Film... Was in dem Film passiert, natürlich kommt der ein oder andere Plot Twist mit rein, ähm, die ein oder andere wirklich interessante Szene, die da äh, passiert, wenn dann da Mann und Frau aufeinandertreffen und dann plötzlich eine Droge verabreicht kriegen, die sie sich ineinander verlieben lassen, ähm, solche Geschichten passieren da halt, ähm, also wie gesagt, ein paar interessante Ecken hat der Film schon, aber so alles in allem doch wieder leicht verschenktes Potenzial aus meiner Sicht. Ähm, weil man merkte halt okay da hat dann irgendwo doch der Idee das Ideenreichtum dann wieder aufgehört
0: das ähm, ist auch auch Scheiße wenn du dann ja. äh, wieder so eine so eine Idee auf dem Tisch hast die auf dem Papier sehr gut klingt und dann machst du halt gar nichts draus
1: ja ich glaube aus deren Sicht haben die schon was draus gemacht aber so es ist nicht so aufgegangen aber das was also, ich
0: was ich gerade sehe so ich kriege mich gerade so ein bisschen durch die Bilder das hätte ja auch so ein richtig so so das ist am Ende so von, von einer vom Aufbau oder vom von der dramaturgischen emotionalen Entwicklung so ein bisschen wie Parasite wird. Das ist halt irgendwann so psycho emotional, ne, du denkst okay, was passiert hier? Oh mein Gott, wie krass. Genau,
1: so. genau und damit habe ich damit damit mit sowas hoffe ich halt, auf sowas hoffe ich halt immer. Das ist aber nicht passiert. Das ist immer exakt das passiert, womit man gerechnet hat. Mhm. Also es ist halt so sehr berechenbar. Und das finde ich bei solchen Filmen immer sehr, sehr schade. Und hat halt wirklich diesen Netflix-Stempel einfach drauf. Es ist einfach dieses Okay, produzieren wir einfach mal. Mhm. Ähm, wir haben zwar gute Darsteller und es ist gut produziert, aber ähm, irgendwo hört dann wie gesagt der Ideenreichtung auf. Ich weiß nicht, ob das auf irgendeinem Buch basiert oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, für, für meinen Geschmack, man hätte mehr ein bisschen abgefuckt werden können. Man hätte auch ruhig mehr ein bisschen überraschender werden können. Das war so das, was mir jetzt gefehlt hat in dem Film. Ansonsten habe ich eigentlich wenig zu meckern. Ich meine, die Beziehung zu ähm, Es gibt eine, also es gibt, geht halt auch um mehrere Frauen, die so in Miles Teller leben, dann da irgendwie spielen und ähm bei einer Frau, da, da war ich mir bis zum Schluss nicht sicher, wohnen die jetzt zusammen oder wieso sehen die sich so oft oder sowas? Und die war so nichtssagend, einfach als Charakter auch geschrieben. Mm. Der Rest war cool, aber sie war so, sie wirkte immer wie so der Mittelpunkt seines Lebens, aber am Ende war sie so nichtssagend. So, war auch irgendwie sehr merkwürdig. Hm. Ähm, aber da gut, das, äh,
0: ja. Darüber kann nicht, man sich mal reinziehen, auch dasselbe wie bei deinen Film gerade. Ne? Ich weiß auch nicht ganz, was da los ist bei Netflix. Das ist ja schon lange so, dass ganz viele Filme alle so äh, sind, dass du dir denkst, okay, wer hat denn das Drehbuch eigentlich durchgewunken? Also Ja, das merkst du halt jetzt gerade an den Writer Strikes. Wieso, das sowieso, aber schon länger eigentlich habe ich das Gefühl. Also, ich guck mir die ich Filme die auch Idee. meistens gar nicht ja. an, ähm, aber so was ich an den Kritiken höre, Gray Man oder der jetzt mit äh, gelge Dort, dass sie ja. so völlig nichtssagend sind, so wo gar nichts Spannendes oder Besonderes oder Neues irgendwie passiert, dass ich mir denke, da sitzt doch irgendwer, der das ja abnimmt bei Netflix. Also ja. entweder haben die in der Abnahme irgendwas komisch, oder die haben keine fähigen Drehbuchautoren. Ne? Eins von beiden muss es ja sein, oder beides. Ich, ich, ich würde es nicht ja.
1: mal auf die Autoren in der Hinsicht schieben, weil ähm, bei den Writer Strikes geht es ja auch nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die Bedingungen, unter denen die arbeiten müssen. Ja genau, es kann einfach sein, Und, dass Netflix ähm, an
0: sich keine fähigen Autoren hat. Ja
1: doch, also die kaufen, also ich weiß nicht, ob Netflix an sich, die, die haben ja keine festangestellten Autoren, die kaufen ja die ja, Drehbücher gut, ja. auf. So, und äh, nur ein Bruchteil der, der Bücher, die dann wirklich gekauft werden, werden halt auch umgesetzt. So, aber dadurch, dass du halt als Autor in Hollywood solche beschissenen Bedingungen hast, dass du wirklich gefühlt, 24-7 nur Drehbücher schreibst, die dann vielleicht mit, wenn du, wenn du Glück hast, zum guten Preis abgekauft werden. Und wenn die produziert werden, kriegst du halt auch noch mal einen Share. Aber wenn die überhaupt nicht produziert werden, musst du halt weitermachen. Und dann kommt dann sowas bei raus. Du pumpst die ganze Zeit nur Kreativität raus. Vermute ich jetzt einfach mal. Das mhm. ist so meine, mein, Also, das ja, Drehbuch hier haben jetzt drei Leute geschrieben. Ähm, ich schätze mal, so also die diese die Grundidee hat jemand ausgearbeitet und dann haben sich nachher noch mal drei dran gesetzt und haben das noch mal ja, gesprungen. aber am Ende muss doch einer ähm, drüber
0: gucken und sagen, ja, so machen wir das und irgendwie ich glaube juck, nur juckt Netflix einfach nicht, ja genau, aber das, ja. das ist ja dann auch nicht förderlich, also wenn ganz nee, überhaupt nicht ja, die klatschen dann irgendwelche Promis drauf, also sei es wie irgendwie Gal dort oder äh, äh, Chris Hemsworth jetzt oder in ja. The Gray Man war es ja auch äh, na, hier Captain America und so Weißt du? Ach so, Greyman kenne ich gar nicht, deswegen... Äh, ja, okay. Ähm, also immer so ja. so mittelmäßige, nichtssagende Drehbücher und dann so ein, zwei Promis mhm. rein und dann hoffen sie immer, dass das läuft. Aber das funktioniert ja nie. Diese nee. Filme werden ja nie gut bewertet und die Leute sagen... Aber die werden angeguckt. Und das ist das, ist das was. Aber doch die ich. Aber auch immer weniger,
1: oder? Juckt die nicht. Das juckt die wirklich gar nicht. Die wollen ihre Plattform mit Content vollpumpen und wenn sie Glück haben, ist zwischendurch mal ein Treffer dabei. Ja, genau. Aber Der ja ne? ist nicht
0: irgendwie sinnvoller, weil das ist ja auch teuer. Also die machen ja auch keinen... Mhm. Also, die könnten ja damit drei andere Filme dann auch teilweise machen, wenn sie jetzt nicht Chris Hemsworth da noch reinpacken. Ne? Warum? Ja, also, ich, ich
1: schätze mal, das ist so ein bisschen wie unser unsere ähm, GEZ-Gebühren. So. Das ist manchmal einfach so, manchmal hast du so viel Geld da rumliegen, dass du gar nicht weißt, was du damit machen sollst. Und dann gibst du halt einfach allen Geld, wo irgendwie was Ja, das klingt interessant. Hauen wir noch mal drei, drei ähm,
0: hollywood Ja genau. Ähm, Aber diese Filme würden ja niemals funktionieren, wenn sie ins Kino kommen. Da, da, nee. da will ja keiner reingehen. So. Nee. Äh, ich würde mir dann zum Beispiel mal wünschen Kleiner Tipp an Netflix hier, vielleicht ne, greift ihr das mal auf, dass man sagt, okay, irgendwie jeden Monat, weil da kommt ja so viel Schrott, jeden Monat ja. oder alle drei Monate oder so kommt ein Blockbuster raus, wo man dann auch was Cooles umsetzt, wo man was wagt vielleicht, wo man dann auch ein paar bekannte Schauspieler drin hat, wo man dann mehr Geld drauf wirft. Und sonst ist es, glaube ich, gar nicht mehr so von Vorteil, dass man da Chris Hemsworth irgendwie noch 10 Millionen dafür gibt. Oder äh, man steckt da irgendwie zwei Millionen mehr in Drehbuchentwicklung und weiß ich nicht was rein, dass man da vielleicht mit so ein bisschen mehr Indie-Kram einen guten Shot bekommt. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, die Sachen, die gut sind, das sind nicht diese Riesendinger, sondern das sind so Sachen, wo irgendwer sich mal für irgendwas ja. getraut hat.
1: Richtig, das ist es halt. Und ich sage mal so, Netflix ähm, ist das halt auf gewisser Hinsicht vermutlich egal, weil die haben eine ziemlich krasse Monopolstellung aktuell. Also natürlich Auch hast du Konkurrenz im Streamingbereich. Aber ähm, die Zahlen sind ja durch diese account -Sharing scheiße die sie da ähm, unterbunden haben, die sind ja schon sehr gestiegen. So Das heißt, ich glaube, Netflix fühlt sich schon auf eine gewisse Hinsicht sehr sicher. Und das Marketing-Team sagt natürlich wir können Netflix am besten bewerben mit Gesichtern, die man kennt. Und dann brauchst du natürlich Filme, wo diese Gesichter vertreten sind. Und dann ist am Ende auch egal, wie gut der Film oder wie schlecht der Film ist. Die Leute gucken den Film, die haben keine Bewertungsmöglichkeiten auf Netflix. Die können nicht ihr Geld zurückfordern wie im Kino. Naja. Die ähm, ne, die, die Mundpropaganda juckt einfach nicht, weil wenn du auf der Couch schließt, ja gut, wenn du Chris Hemsworth magst, dann guckst du den Film halt an. Und wenn er mittelmäßig ist, dann sagst du, ja gut, blöd gelaufen. Ne, das ist halt anderes System. Also die ruhen sich sehr auf diesem System aus. Und ich sag mal so, das könnte sich ganz schnell alles ändern, wenn du jetzt, also ich finde zum Beispiel Apple TV aus meiner Sicht produziert sehr qualitativ hochwertig. Mhm. Ich bin auch, also ich habe es tatsächlich gerade nicht mehr ähm, aktiv, weil ich da auch nicht mehr so oft reingeguckt hatte, ähm, aber ich bin echt am überlegen, ob ich aktuell mal wieder ähm, aussortiere, weil auch Disney Plus ähm, ist mir aktuell auch wirklich von den Sachen, die neu rauskommen. Das wird mir, das ist mir, weiß ich nicht, also jetzt kommt Ahsoka raus, muss ich sagen, ähm, ist gerade auch nicht so der Shit, auf den ich mich jetzt krass freue, also vielleicht ändert sich das halt nochmal wieder, aber ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles gerade so festgefahren und bei Netflix ist es halt diese
0: Mittelmäßigkeit, die ja. da einherrührt, ne? Das stimmt, ja. Ich äh, glaube, es ist auch immer, äh, oder es kommt immer darauf an, in welcher Position man ist. Ich glaube, wenn wir jetzt Kinder hätten, würden wir niemals darüber nachdenken, Disney Plus zu löschen. Äh, nee, 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 das stimmt. Vor allen Dingen, wenn ja. die jetzt irgendwann sagen, dass die ganzen Filme gar nicht mehr auf DVD und Blu-ray rauskommen. Mhm. Ähm, so, wenn man sagt, ja, ich will auch mal ein bisschen was Kreatives, was mit Anspruch, was qualitativ Hochwertiges gucken, ergibt das Sinn. Manche sagen auch einfach so, ich will mich einfach nur be be bedieseln lassen und äh, ich habe 23 Stunden Zeit am Tag. Ähm, da hast du Apple TV ja dann auch irgendwann mal leer geguckt. Und bei Netflix klappt das, glaube ich, nicht so schnell. Ja ja. Ähm, also ja, es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile, aber ja. ich es auch irgendwie ein bisschen
1: komisch. Was mir halt auch gerade noch so einfällt, ne, ich meine, wir haben hier schon eine sehr hohe, einen sehr hohen Qualitätsstandard ja, durch die Sachen, ich, die wir gucken. Ne? Ich
0: ärgere mich halt, weil die Dinger sind halt teuer und du könntest ja, also ja, du gibst Geld aus und du gibst Zeit dafür auf. So ja. Und da kann ja am Ende einfach was Gutes bei rumkommen. Weil auch gute Sachen kosten ja Zeit und Geld.
1: Gebe Aber ich dir ja hundertprozentig recht. Ja, mein, mein, mein Punkt ist nur der, glaubst du, dass die große Masse, die Netflix nutzt, genauso das genauso sieht? Ja, ich Also, glaub schon. das auch merkt? Ich glaube du nicht eher sagen, dass das ähm, die große Masse, der Spinnkopf zum Beispiel, jetzt übel abgefeiert hat, weil die nee. vielleicht
0: in ihrem Leben 50 Filme gesehen haben? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht auf Dauer. Ich kann mir vorstellen, äh, also, die, die meiste Bewertung bei Spinnkopf ist sechs auf IMDb. Klar, mhm. bewerten so Standard. Ich guck mir alles an, Leute, jetzt nicht so oft auf IMDb wie, wie Leute wie wir jetzt. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass du mit einem guten Film oder mit einem mit einer Sache, die richtig einen guten Twist hat oder was wagt oder so, dass du die Leute richtig flashen kannst, wenn die äh, in der Position sind. Weil wie oft haben wir gesagt, boah, ich habe diesen Film gesehen damals, ich fand den so geil mittlerweile. Ach ja, so. <lacht> Aber wenn du in dem Stadium halt einen geilen Film siehst, dann kult hinter denen noch ab, als wäre das der geilste Film aller Zeiten.
1: So, Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, ey, passiert ja auch zwischendurch, ne? Also nicht umsonst ist äh, Stranger Things zum Beispiel so erfolgreich, weil genau. die wirklich auch guten Shit machen genau. und das halt für viele so mindblowing ist, ne? Also selbst wenn du viel gesehen hast, ist das was Besonderes tatsächlich. Naja, es passiert ja trotzdem, aber trotz alledem ist dann auch sowas wie Wednesday super erfolgreich, weil das halt die die jungen Leute anspricht. Und das ist ja die auch vielleicht okay. noch nicht so ja, viel ja, genau. gesehen haben, aber ne? Das ist klar. Ähm, aber dann hast du halt ne? und, und da da sehe ich halt auch dann im Prinzip die nicht die Problematik, aber das, worauf sich Netflix ausruht, dass ich denke mal, die Allgemeinheit ist zufrieden mit dem, was rauskommt. Und es gibt die, die kleine, ähm, die kleine Minderheit, die wir, zu der wir ja vielleicht einfach gehören, die sind die, die sagen, haut doch mal bitte mehr Qualität raus. Und das juckt die ja nicht. So, ob wir jetzt unser Abo beenden oder nicht. Wenn jetzt 20 Millionen Leute ihr Abo beenden, dann sieht
0: die Sache schon wieder anders aus, ne? Aber, aber. denkst ja, du nicht, das dass, nicht dass das on the long run sich schon auszahlt, einfach mehr Qualität zu liefern, bei gleichem Output? Also, du musst ja einfach nur bessere Sachen machen. Trotzdem ja, aber dafür müsste man seine Autoren besser bezahlen. Und darum <lacht> ist da ja gerade die Problematik da. Ja.
1: Ne, das ist, also den Autoren mehr Zeit geben, die, die besser bezahlen und dann kriegst du auch bessere Ergebnisse. Ähm, aber das ist halt gerade nicht der Fall und da scheißt Netflix einfach. Da geht's nur ums Geld gerade. Ne? Ja, das ja, klar. Das ist leider ja. die Sache. Aber ich und, glaube, ich ja. glaube,
0: das bringt nichts, diese, äh, hochbezahlten Schauspieler da einfach nur drauf zu werfen. Nee. Wie gesagt, dann, und du siehst ja bei Black Mirror, ähm, es wurde erst schlecht, als Schauspieler reinkamen, die man kannte. So, da dachtest du ja. Wobei es nicht an den Schauspielern lassen das Nein, 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 würd ich jetzt nein, auch nicht nein, nein, sagen, nein, nein, nee. nein. Aber dann hat sich das gekippt zu Kreativ hat es abgebaut und äh, vom, vom äh, Bekanntheitsgrad hat es aufgebaut. Und dann dachte ja. man sich eher so, mh, weil das funktioniert ja, dass die Leute nicht bekannt sind. Das ist ja scheißegal. Bei Stranger Things ja, ja, waren die ja auch ja. alle nicht bekannt. So, aber wenn der Stoff Stimmt, gut ist, ja. dann ist es ja egal, dann gucken es die Leute ja trotzdem.
1: Ja, du meinst quasi, dass sie so versuchen, das Mittelmäßige mit guten Schauspielern aufzuprobieren. Genau, aber das brauchst du ja nicht, ne? Und on the nee, long nee, run nee, geben
0: die ja nicht. so viel Geld für Scheiß aus, dann einfach nur, damit die Schauspieler <lacht> dabei sind. Ja. Und es gibt, ja. es gibt doch tausend Schauspieler. Das ist doch günstiger dann für die, wenn die Gerge dort nicht zehn Millionen zahlen müssen, <lacht> anstatt dass sie halt irgendwie von der Schauspielschule nehmen, der da einen Wegschauspieler hat, für 500.000, oder? Ja, also ich wie
1: gesagt, ich bin auch der Meinung, immer auch mal neuen Leuten eine Chance geben. So, ne, Wir kommen zwar immer wieder darauf zurück, aber die Discounter ist so ein sehr gutes Beispiel. Ja. Ich meine, da haben viele auch in anderen Produktionen vorher schon mitgespielt, aber die sind ja bei vielen erst auf dem Schirm gewesen, als diese Serie rauskam und Einfach mal um, Schauspieler, die vielleicht gerade an ihrem Anfangszeit sind, die vielleicht noch nicht perfekt spielen, aber ein gutes Potenzial mitbringen. Ne, Du kannst als Regisseur da ja schon viel rauskitzeln am Ende. Ja, ja, voll. Und wenn du ein gutes Drehbuch hast, auch damit kannst du ja schon viel. Also gutes Drehbuch ist die Basis von
0: allem. Ja, hast du kein gutes Drehbuch, ist der Film sowieso scheiße. So, Das ist halt leider so. Das stimmt. So. Ja. Ne, ähm, ja und dann, ja, aber dann kann man ja ganz viel, also wenn man... Sachen hat, kann man ja gucken, was funktioniert und was nicht. Und wo bewerten die Leute gut? Und dann kann ja. man, muss man glaube ich einen ganz guten Mittelweg finden zwischen, das ist eine gute Qualität und das gucken die Leute auch. Und dann nehmen die Leute, die das gemacht haben und machen mehr mit denen.
1: Ja, aber Netflix produziert natürlich auch nicht nur mittelmäßige Sachen, Timon. Ja, ja. Sondern auch eher schlechte Sachen.
0: <lacht> Nein.
1: Nein. <lacht> ah. Ja, ist jetzt ein bisschen, Ich wollte, ich wollte nur einen witzigen Übergang schaffen. Aber so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ich habe noch mal einen Punkt weniger vergeben für meine zweite Sache, die ich geschaut habe. <lacht> Ähm ja, äh, ich, ich hielt das halt für eine gute Idee da mal reinzugucken. Ich habe vorher nicht gesehen, was das auf äh, IMDb für eine Bewertung mit sich bringt. Mhm. Ähm, aber ich, ich gehe halt einfach mit, die denn das hat halt 4,8 auf IMDb. Oh, oh, oh. Das ist eigentlich schon
0: das ist scheiße. Halt schon scheiße.
1: Ja. ja, ist schon scheiße so. Ähm, es geht aber tatsächlich um eine Thematik, die äh, bis vor kurzem noch sehr heiß in den Medien war und die ich ehrlich gesagt nur so am Rande mitbekommen habe und da dachte ah, ich mir, okay, ich, ja, ich, du ich, weißt schon, worum ähm, ja. es geht. Es geht Depp wie Hurt, also Johnny Depp gegen Amber Hurt, eine Doku über, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Doku über dieses Gerichtsverfahren und was da passiert ist und so weiter und so fort und da wollte ich einfach mal reingucken, weil am Ende, ähm, wie gesagt, ich habe das halt nur so auf TikTok zwischendurch mal mitgekriegt, in den Nachrichten mal mitgekriegt. Ich habe mal zwischendurch in, in diese in diese Live-Anhörung ähm, mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, ähm, es ging darum, dass Amber hört wohl in den, äh, ich sag mal, in dem letzten Jahrzehnt immer mal wieder, Sie war ja mit Johnny Depp verheiratet und sie hat immer mal wieder durchblinken lassen, dass er häusliche Gewalt ähm, quasi, äh, ja, vollzieht. Das war ich zumindest die Anschuldigung. Ja. Genau, es ja. war die Anschuldigung, sie hat nie gesagt, Johnny hat mich ver verprügelt, sondern sie hat gesagt, ähm, sie ist mit dem blauen Auge durch die Gegend gerannt und hat dann gesagt, ja, da ist was passiert. Also, was da passiert ist und dass er es war, hat sie halt nie gesagt. Und jetzt kam es dazu, dass Johnny Depp Amber Heard tatsächlich ähm, angeklagt hat und gesagt hat, das Verleumdung, was du machst, das, was du erzählst, stimmt nicht. Und dann wurde halt alles einmal rausgekramt, was in deren Ehe passiert ist. Und da ist wirklich viel Scheiße bei rumgekommen. Ist das eigentlich
0: notwendig, dass man das alles breit also fand ich auch ganz komisch, auch dass das alles immer gestreamt wurde und sowas.
1: Also, das war, das war ein Wunsch von Johnny Depp, weil Johnny Depp wollte damit im Prinzip, und das kann ich absolut nachvollziehen, der wollte, dass sie, weil er war sich so sicher, weil er aus seiner Sicht ja unschuldig war, er war sich so sicher, dass das eine gute Idee war, das öffentlich auszutragen, damit die Leute sehen, dass er kein Frauenschläger ist. Mhm. Verstehe ich auch, ne, weil wenn du so einen Ruf weg hast als Johnny Depp, der wirklich sich über Jahrzehnte seine Karriere aufgebaut hat und bei den Leuten beliebt war, dann einfach random ähm, als Frauenschläger dahingestellt wird. Ne, was, was, was ja natürlich immer im, im Zweifel immer fürs Opfer äh, gilt, aus meiner Sicht auch. Ähm, dann ist natürlich spannend zu sehen, okay, wenn er sagt, ich möchte das jetzt öffentlich austragen, dann mach doch mal. Mhm. Und äh, genau das ist halt passiert. Und ja, die, jetzt auf die Doku zurückzukommen. Ähm, es gab ja schon mal eine Doku, die habe ich aber nicht gesehen. Die soll laut Internet deutlich besser sein, muss man einfach sagen. Ich spreche jetzt hier von der Doku, von dieser Miniserie von 2023. Ähm, ja, der Fokus dieser Doku liegt hauptsächlich auf Social Media und das ist super weird. Also einerseits muss man sagen, es ist cool, mal diese Szenen, ähm, also diese Aussagen geordnet nach Themenbereich ähm, zu sehen, weil die haben natürlich nicht beide in derselben Anhörung oder am selben Anhörungstag über dasselbe Thema geredet. Mhm. Die wurden halt immer abwechselnd, äh, ich glaube, pro Tag irgendwie befragt. Und äh, mal hat Amber Heard halt über die Themen geredet und mal Johnny Depp. Und dann war halt total wir, wenn du das so verfolgt hast. Und hier in der Doku ist es so, dass du halt Okay, nehmen wir die, die Thematik. Amber Heard hat auf Johnny Depps Kissen gekackt. Ähm, dann wurde er sie interviewt, dann äh, er Ach. und dann wurde das halt schön zusammengeschnitten, wie diese Situation zusammen irgendwie hängt und so. Dann muss ich sagen, das, 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 das haben sie eigentlich ganz gut zusammengefasst. Aber den ganzen Film über werden Leute zur Sprache, also da werden die Videos von der Berichterstattung auf Social Media immer und immer und immer und immer wieder gezeigt. Mhm. Das ist so fast Kern dieser ganzen Doku. Am Anfang denkst du dir noch so, okay, cool, dass sie sowas mit reinbringen weil du damit auch die Öffentlichkeit so ein bisschen zu Wort kommen lässt, was denken. aber dadurch, dass du halt nur die Öffentlichkeit zu Wort kommen lässt und eigentlich nichts über die Hintergründe erfährst, sondern nur das, was ge im Gerichtsverfahren äh, gezeigt wurde und was Social Media draus gemacht hat, hast du halt eine, eine sehr wirre Geschichte und aber auch eine sehr ähm, manipulative Geschichte, weil ähm, das ist natürlich auch Thema in der Doku, dass alle relativ schnell auf Johnny Depps Seite waren, mhm. offensichtlich, weil er natürlich, also sie konnte halt einfach nicht beweisen, dass da was passiert ist. Und ganz im Gegenteil, in dem Gerichtsverfahren kam sogar raus, dass sie häusliche Gewalt an ihm verübt hat und da und sie gar nicht äh, vielleicht Aber, psychische Probleme hat und solche Geschichten.
0: Äh, lass uns da gar nicht so viel weiter drüber reden, wer was irgendwie gemacht ja. hat. Ähm, ich hatte genau. die Bewertung von David Hein dazu auch gesehen. Der hatte da in einem Video drüber geredet. Und er meinte, okay. er fand den Ansatz gut, weil es dann gar nicht darum geht, wer hat was gemacht und so, sondern wie die Öffentlichkeit eigentlich mit sowas umgeht. Na, und wie schnell jemand vorverurteilt wird, wie schnell sich Meinungen gebildet werden und sowas. Und er fand diesen Ansatz gut. Und du fandst ihn jetzt sehr schlecht. Ich fand den Ansatz gut, aber die Umsetzung scheiße. Okay. Also nehmen wir mal an, man hätte mal einen Experten
1: hingesetzt und der gesagt hätte, schon problematisch, dass relativ schnell alle auf der Seite von Johnny Depp waren und Amber Heard halt wirklich einen Shitstorm hatte. Die wurde Tag und Nacht belästigt, die wurde. Ähm, Ne, dazu Ich meine, Watti gemacht hat es nicht geil, aber das hat halt einfach keiner verdient, mhm. da ähm, Tag und Nacht ähm, über Social Media und teilweise vor deren Haustür da irgendwie ähm, belästigt zu werden. Ähm, und anstatt mal jemanden zu Wort kommen zu lassen, der sich damit auskennt, wurden halt immer nur andere Leute aus dem Internet dazu, im Prinzip, die noch nicht mal mehr zu, dem, zu der äh, Sache interviewt wurden, sondern es wurden Ausschnitte reingeblendet, die schon existiert haben. Ja, ja, klar. Und, und das halt irgendwie, ich weiß auch nicht, hatte so einen weirden Charakter. Ich meine alles im Allem. Ich habe mir habt der Doku jetzt eine, eine 5 gegeben. Wie gesagt, es war schon informativ zu dem, was passiert ist. Also, wenn man sich informieren will, okay, was ist überhaupt da die Sache gewesen und was kam dabei raus, kann man sich das angucken. Aber diese ganze Social-Media-Thematik war einfach zu viel. Also, da hätte ich mir viel mehr gewünscht. So, ähm, Wer ist Amber Heard, wer ist Johnny Depp? Ja, darum, ähm, darum sollte es,
0: glaube ich, überhaupt gar nicht gehen. Ne? Also, ohne dir da jetzt das, deine Wertung abzusprechen. Aber ich glaube, der Ansatz war halt wirklich genau das. Also, nicht, wer hat was gemacht oder wer ist wer, sondern Ganz komischer Fall. Und was macht die Öffentlichkeit daraus?
1: Mhm. Ja, aber auch selbst daraus hätte man mehr ziehen können, aus meiner ja, Sicht. Gut, ich also gut, da, da ich Da hätte ich mir mehr ähm, Expertenmeinungen gewünscht ähm, und nicht einfach nur irgendwelche TikToker, die ihre Meinung dazu sagen. So, Das ist
0: echt äh, schwierig. Ich muss auch sagen, ich mache seit jeher einen ganz großen Bogen um all das, was in dieser ganzen Thematik äh, irgendwie gemacht wurde. Weil ich finde das alles traurig einfach. Ich finde traurig was in dieser Beziehung passiert ist, was auch immer, ne, von beiden Seiten, keine Ahnung. Ähm, ich finde traurig, dass das dann vor Gericht endet. Ich finde traurig, dass sich so viele Menschen damit auseinandersetzen, dass so viele Menschen fertig und gemacht werden, beleidigt werden, dass man sich so damit beschäftigt, dass man sich so mit Dreck bewirft in der Öffentlichkeit, dass so viele darauf geiern, dass irgendwer fällig gemacht wird. Also, wenn ich mir äh, teilweise dann zu der Zeit YouTube angeguckt habe, dann so, ja, und das hat Amber Hart jetzt gesagt und äh, die neue Entwicklung so und so, dass Leute da irgendwie noch von profitieren und irgendwelche Videos und Posts und so dazu machen, äh, finde ich richtig eklig über die Beziehung oder über eine gescheiterte ja. Beziehung zweier Menschen. So, ähm, Aber es
1: ist halt genau das, was halt mittlerweile Standard ist im Internet. Ne? Das ist das, spiegelt natürlich das auch natürlich wieder sehr gut wieder. Ähm, dass sich die ich sag mal in Anführungszeichen ich will ich jetzt gar nicht so nennen aber Content Creator ähm, sich wie wie Tiere auf solche Sachen ja, ja. stürzen und eigentlich immer nur auf den nächsten Shitstorm warten äh, boah, ja und ich meine als Zuschauer ist es immer mal noch mal ne, so, so dieses ähm, Voyeurismus ne, das ist schon interessant auf eine Art und Weise ne, gerade dann halt so zwei
0: Superstars zu sehen die sich gegenseitig zerfleischen aber aber es ach, ist also man man Blendet dann sehr schnell aus, dass da ja echte Menschen hinterstecken und echte Schicksale naja. ja auch. Also äh, es ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt die neue Entwicklung des MCUs besprichst oder irgendwie sowas. Oder <lacht> ja. ja, hat jetzt ein Mann eine Frau ins Gesicht geschlagen. So, und ja. na, dann ist egal, wer wie reich ist oder wie prominent, so das ist halt immer scheiße. Und das vor Millionen Menschen, ich finde das so traurig, alles, auch als für die ganze Gesellschaft eigentlich. Dass das auch so einnehmend ja, mal, war, das war, das war so lange so ein großes Thema. Warum beschäftigt man sich denn damit in seinem eigenen Leben? Das, also in der in dem
1: Ausmaß, wie die, also da hatte man natürlich Klicks bei den meisten. Einfach, ja, gut, ne, klar, gut klar, geklickt wurde. Ne, das hat dann gut funktioniert und dann hat man dann natürlich weiter darüber berichtet. Ja, aber ich meine ja, also aber ansonsten über
0: die Leute, die da draufklicken, da die, die meine ich ja.
1: Ja, aber man, man ist ja schon also Johnny Depp ist ja schon ein Schauspieler, der einen auch in der Kindheit begleitet hat und auch ich habe halt zwischendurch reingeguckt, weil ich also ich wollte halt einfach wissen, ist da was dran an der Sache so. Aber das, ich können, jetzt nicht das alles können wir verfolgt, ja sowieso wieso? nicht
0: beurteilen. Also das müssen ja. Ja, aber Ende deswegen fand ich
1: es gut. Ja, ja, aber das hat halt das Gericht entschieden, was ich auch wiederum sehr interessant fand, wie das Gericht in Amerika sowas entscheidet. Immer, da bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, dass er dann am Ende nicht unbedingt der Täter auch ähm, freigesprochen wird oder so, sondern am Ende ja die Meinung der Jury im Prinzip ja, das zählt. das
0: komisch. ist auch ein sehr interessantes ja. Konzept da, was sie da in Amerika fahren. Aber, aber, aber äh, äh, ganz viele haben sich ja eine Meinung gebildet, ohne Plan zu haben. Also das ist ja auch ganz oft bei so True-Crime-Dokus, äh, wo ja. dann dann siehst du so eine Doku und denkst ja, wie kann er denn im Klass sitzen, der ist ja völlig unschuldig. <lacht> äh, wenn man dann aber da in dem Gerichtssaal sitzt und 400 Seiten Protokoll liest, ne? Ja, uh, ja. dann liest du das noch mal ganz anders. Aber wenn du natürlich nur die gepickten Ausschnitte siehst, egal ob bei Amber Hart, äh, her, 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 oh Gott. Hört, glaube ich. Amber Hart. Ich oh, glaube Hurt, Hurt. Hurt? Ich, ich glaub, Hurt,
1: Hurt. Heißt, äh, auch da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Oder bei True Crime. Ich mein,
0: Aber du hattest ja auch ja. bei, äh, hieß das Making a Murderer, wo die ähm, dann hm. so davon überzeugt waren, dass da Leute halt vor dem Gefängnis halt saßen äh, und dafür demonstriert haben, dass er halt irgendwie rauskommt oder so. Ja, die die haben dann teilweise gibt's wirklich Menschen, die so eine Obsession dafür Ja, entwickeln. aber du kannst ja, doch die, du richtig, kannst richtig dir doch keine Meinung über einen juristischen <lacht> Prozess bilden, wo Richter waren, wo Anwälte waren, Staatsanwälte, tausend ja. Seiten Protokoll, weil du gerade mal eine 60 Minuten Doku gesehen hast. Und so ist ja, ich hab, ich es auch, hab, auch hab, da ja, wenn du zehn Ausschnitte auf TikTok siehst, hast du doch keinen Plan, was da jetzt abging bei denen.
1: Ich habe auch da mal gesehen und bin der Meinung, eigentlich war das alles legitim ja. gemacht hat.
0: Weil er ist so süß auch. Ja, also ich glaube, <lacht> mich ärgert es einfach, dass Menschen oh, ohne Plan du. irgendwie eine Meinung in die Welt werfen. Ja, aber das ist einfach
1: das Internet, ne? Das ja, ist ja nicht nur auf das ja. bezogen. Das ist leider Gottes unsere heutige Gesellschaft, in der wir leben, selbst so zwei Trottel wie wir, die einfach einen scheiß Podcast haben und über Filme reden. Selbst wir posauten unsere
0: Meinung ja, einfach. Ja, und das ist lassen, aber auch wirklich gut nur unsere Meinung über ja. Film. So, ne? Aber es ja, ja, ist ja noch was so anderes, so. Über, ja, als ja. über so Jurist, also da kannst du ja wirklich Plan haben, also du kannst das ja, Leute haben das studiert, sieben Jahre lang, So das, das ist aber schon ein Unterschied. Ich habe doch gar keine Ahnung, Mann. Ja, ja, keine
1: Ahnung. Ja. Aber naja, wie gesagt, es gibt noch eine andere Doku ähm, von von dieser Geschichte, vielleicht guckt ihr euch die lieber an, aber ansonsten, wie gesagt, ist okay. Also mittelmaß okay, ist, weiß ich weiß auch kann ich auch nicht so sagen. Ey, wir
0: haben, ich, wir haben uns schon wieder voll verquatscht. Äh, lass uns mal Ja, komplett einfach, ey. <lacht> wir,
1: wir hatten sogar Sorge, dass wir wieder zu wenig haben, ne, und haben ach der ja, aber das wird nicht passieren. Gehen
0: wir dann über, würde ich sagen, zum 42er der Woche, Woche, yes. Woche. So, wir müssen nämlich mal ein bisschen Tempo machen hier. Wir haben ja, euch wieder zack, gefragt auf Instagram äh, unter 42 Podcast, der neueste Post jedes Mal könnt ihr abstimmen, ab äh, Knick, knack. Eure, eure Meinung schreiben. <lacht> ab, Diesmal haben wir ab, gefragt, stimmt. was sollte aus eurer Sicht endlich verfilmt werden und warum? Und ihr habt geschrieben, ah, yes. oh,
1: toll. Ähm, und ihr habt 50 Kommentare, das ist also, ihr, ihr, also ist stabil, ne? Es
0: wird langsam hier wieder, geht hier richtig durch die Decke hier alles. True. Anni schreibt, ich würde mich riesig über eine Verfilmung von Red Dead Redemption 1 und 2 freuen. Gerne auch etwas Neues aus dem Universum, zum Beispiel als Serie umgesetzt. Und ich würde mir außerdem, seit ich klein bin, eine mehrteilige Verfilmung der Smar Smaragden-Stadtbücher von Alexander Wolkow. Ach, ich wünsche mir. Die kenn, Sorry. Die kenn ich nicht. Das kenne ich auch nicht, kenn ich nicht, aber Red Dead Redemption habe ich nie gespielt, muss ich aber sagen, stelle ich mir richtig cool vor als Serie oder oder ja, ja, wahrscheinlich auch als Film. Ja.
1: Ich ich habe äh, den ersten, also ich, ich ich gefährliches Halb-Wissen, was ich jetzt hier raushaue. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, den zweiten Teil, der hat mir überhaupt nicht gefallen, gerade deswegen wegen der Story. Aber es kann natürlich sein, dass nach hinten
0: raus dann deutlich interessanter wird. Aber so eine, aber, ähm, so, ein, so ein richtig geiler Western-Cowboy-Film mit so so auf modern, weißt du, also nicht ja, ja, nicht ja. so wie die, wann war das? So 60er? Die
1: -Western meinst du ja, jetzt, oder genau. Was? War ja schon geil, wenn man sowas wiederkommen wieder kommen würde. Ja, genau. Ja, also ich, ich, ich fühle das schon. Also Red Dead Redemption kann ich mir schon vorstellen, dass da was Gutes bei rumkommt. Die Spiele, wie gesagt, das war mir zu Boah, das war wie so ein Film, der einfach nicht nicht zu Pötte kommt, weißt du? Das, also allein die 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 Intro-Sequenz von dem zweiten Teil war so, du reitest so vier Stunden gefühlt durch den Schnee und dann reden die über, über, über das Wetter. So. Ja, das, auch, das kommt okay, ja
0: dann auch nicht so drin vor dann wahrscheinlich.
1: Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass solche Szenen dann nicht vorkommen, aber dann quasi die Hauptstory da irgendwie erzählen will. Kann ich mir schon, ja, so kann ich mir schon gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Um, Brick Boris schreibt, äh, ich würde mich riesig über eine Verfilmung einer H.P. Lovecraft-Geschichte freuen. Der Mann ist einer der bekanntesten Horror-Autoren und hat meiner Meinung nach einige fantastisch schaurige Geschichten auf Lager. Stattdessen bekommen wir Scream 6, äh, Sword 10 und die 200, <lacht> 2582. Verfilmung von Dracula. Um, mein lieber Brick Boris, es gibt tatsächlich einige H.P. Lovecraft-Verfilmungen. Die sind natürlich mal besser, mal schlechter. Was ich dir empfehlen kann ist ähm, äh, die Farbe aus dem All. Das war mit dem, äh, äh, hier, Nicolas mit Cage. Nicolas denke, Cage, genau. Sehen, ja. ähm, der ist jetzt kein Brecher. Und ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, aber ähm, hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber bei dem Film kann man ganz gut sehen, also H.P. Lovecraft arbeitet ja oft, zumindest das, was ich gelesen und gehört habe, ähm, mit Bildern, die ähm, sehr gut ausformuliert sind. Also zum Beispiel beschreibt er eine Farbe, die nicht existiert. Wie willst du das halt filmisch darstellen? Das haben die ja. in dem Film jetzt gut umgesetzt, aber natürlich auch nicht perfekt. Und H.P. Ähm, Lovecraft hat halt viel solcher Geschichten einfach. Ne? Ähm, deswegen ist es fast schon eine, eigentlich eine, schon eine ziemliche Herausforderung, ähm, Lovecraft zu verfilmen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich dem irgendwann einige Leute auch mal wieder ähm, angehen werden äh, oder an, nicht angehen, nicht, äh, an an äh, ist egal, ihr wisst, wisst was ich meine. Wie hieß der ähm, Film nochmal? Die Farbe aus dem All. Ah, okay. Genau, habe ich auch äh, schön als Mediabook hier stehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. Ähm und äh, ja wie gesagt HP Lovecraft ist mittlerweile glaube ich public domain das heißt ich kann mir schon vorstellen dass äh, jetzt in der in der nächsten zeit durchaus sich viele leute dem annehmen werden das wollte ich sagen Geil. dem annehmen werden okay vielleicht kommt ja. was gutes bei rum ich hoffe bisher war ja noch nicht der der knaller dabei ne
0: leider das aber stimmt. das kann sich hoffentlich noch ändern ähm, Alina schreibt und das habe ich sehr gefühlt äh, das franchise oder und da da bin ich jetzt. Die Wahrheit, über das, die Wahrheit übers Lügen. Eine Kurzgeschichte von Benedict Wells. Ein frustrierter ex biograf der von George Lucas unsanft entlassen wurde, reist versehentlich in die Vergangenheit und stiehlt Lucas die Idee für Star Wars. Einerseits informativ, <lacht> dass Star Wars durch viele Zufälle entstand. Parallel witzig, da eben die Fehler der Sequels so nie passieren und da viel aufs Korn genommen werden kann. Und natürlich, Lucas dabei, dabei sicher ist, dass, er ja doch, dass es ja doch seine Idee ist. Ich hatte das nämlich, ich hatte die Kurzgeschichte auch gelesen, ähm, aus einem Sammelband, ich glaube, der Sammelband hat auch die Wahrheit über das Lügen. Äh, fand ich auch sehr, sehr cool. Also, wenn sowas gehen würde, würde ich sehr, sehr gerne sehen. War, war echt cool, weil der Typ sitzt dann am Ende seines Lebens so da und schreibt seinem oder beschreibt das zu so seinem Biografen oder irgendeinem Journalisten oder so, dass er meinte, so, ja gut, ich bin dann in der Zeit zurückgereist und. Ich, ich hatte dann ja nur drei Jahre, bis der Wars dann erscheint. Und dann musste ich mich natürlich darum kümmern, dass das schnellstmöglich passiert. Nicht, dass Lukas zuerst kommt und so. Äh, schon ein sehr, sehr cooles Setting. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass George Lucas alles dagegen tut, dass es nicht passiert. Ja, außer du Weil überzeugst ihn halt wirklich.
1: Ja, aber ich weiß, also, er, also man muss halt einfach auch sagen, der hat halt bei für Star Wars halt auch diverse Dinge geklaut. Ja, das ne? stimmt. Also so äh, ja. aus den Valerian-Comics oder wie, wie, also der Film heißt Valerian, ich weiß nicht, ob die Comics genauso hießen, aber ähm, da wurde ja schon sich viel bedient. Ne? Bei Dune, ähm, ich glaube, Dune war auch damals ein Roman, oder ich, ich weiß, ich will jetzt keinen kein Scheiße erzählen, aber man hat halt diverse Dinge, wo man sagt, okay, die kommen jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt aus der Feder von George Lucas, aber naja, äh, wie auch immer, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ähm, der. <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> schwierig wird. Ähm, Ghetto Forelle, nice, nicer Name, äh, schreibt, ich würde mich sehr über eine Verfilmung von Bioshock freuen und das wäre auch tatsächlich eine Sache gewesen, die ich hier geäußert hätte, weil Bioshock einfach heftig geil ist. Ähm, um es in Hollywood einfach, äh, um es Hollywood einfach zu machen, vielleicht erstmal von Teil 3, dann braucht man die Unterwasserstadt nicht, von der ersten Staffel von, achso ja, das machen wir gleich. Ähm, Bioshock ist krass. Hast du Bioshock gespielt? Äh, nur mal angespielt, leider äh, oh. leider sonst nicht. Ich, also Bioshock eigentlich alle drei, also Infinite äh, meinte er jetzt, das spielt ja in dieser, in dieser Himmelstadt, ne? das ist ja eher, ne, da kannst du dich ja mit so einem Haken äh, über so ein Schienensystem bewegen und durch die Gegend fliegen und so, auch sehr stark. Ähm, und Bioshock 1 und 2 spielt ja in einer ähm, Unterwasserstadt, mhm. die in den 50er Jahren gebaut wurde und dann halt durch diverse Dinge, die man dann halt während des Spiels herausfindet, ähm, untergegangen ist. Also nicht wortwörtlich unter Wasser, also klar ist halt auch diverse Dinge überschwemmt, aber äh, die ganze Story, die Dahinter steckt, warum da jetzt keiner mehr lebt und die Leute, die da noch leben, komplett wahnsinnig geworden sind. Unfassbar geil geschrieben, ich lieb's wirklich. Also da, da, da hat, wollte sich Guillermo del Toro ja mal annehmen der Sache. Äh, da wurde das ja groß angekündigt. Guillermo del Toro macht einen Bioshock-Film. Ist dann gekippt worden, leider. Den hätte ich unfassbar gerne gesehen. Ähm, aber ja, das, äh, das
0: auf jeden Fall unterschreibe ich dir so. Ja. Das 10 von 10. Stelle ich mir auch geil vor. Ähm, oh, jetzt habe ich. Warte, ich habe den Kommentar jetzt verloren. Äh, oh oh. Ah, ich hatte doch da. Hier. Geh nochmal mal zurück, B zehn B Schritte. Blix, Blix Nee, B B B B <lacht> Also irgendwie Black, Black Fire oder so, aber das ist alles, keine Ahnung. Also, ich hoffe seit Jahren auf eine Verfilmung von Eriboss, von Ursula Potznanski. War ja eigentlich geplant, aber passierte äh, ewig nicht. Überhaupt sollen alle ihre Bücher einen Film bekommen. Und ich hatte Eriboss damals auch gelesen. Das kennst du wahrscheinlich Das Buch habe ich auch geschenkt gekriegt, aber nie gelesen. Ist das gut? Oh, ich, also <lacht> Ich glaube, es ist mehr so ein Jugendbuch. Äh, ich weiß nicht, wenn du es jetzt lesen würdest, dann wird es sich wahrscheinlich nicht mehr so ganz catchen. Ich fand es damals aber richtig geil. Ähm, mhm. Da geht es darum, dass irgendwie an so einer Schule so ein Spiel auftaucht, äh, was dann alle plötzlich spielen und so. Keiner redet darüber. Und äh, ich glaube, dann musst du auch plötzlich so Quests im echten Leben erfüllen. Ne? Also mhm. dann sagt dir der Charakter so, ja, damit du weiterkommst, mach draußen das und das. Und äh, ja, jeder macht nur immer so ein bisschen und fragt sich, was soll das alles, wo führt das hin? Und plötzlich wird es dann auch komisch, was man machen soll und so. Ähm, Stark. Also, okay. fand ich, damals, als ich es gelesen habe, wie alt war ich da, so 15 vielleicht, äh, fand ich richtig cool. Und äh, habe ich mir damals schon gedacht, so, boah, das müsste es eigentlich als Film geben. Und dann, Geil. da denke ich mir nämlich immer, ich jedes Mal, wenn ich so jeden beschissenen Film auf Netflix sehe oder so, es gibt doch gute Inhalte. Geh in, den, in die Buchhandlung, nimm dir so ein Buch, Kauf einfach die Rechte, die sind bestimmt auch nicht so teuer. Und dann mach einen Film draus. Und das Drehbuch ist geil.
1: Ja, also, es klingt auch nach einer super geilen Story. Auch, also, fast schon Franchise-verdächtig, muss man
0: einfach sagen. Ist das eine Deutsche, die es geschrieben hat? Ähm, warte, jetzt gucke ich mal. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, vielleicht. Ja, beziehungsweise ja. Österreicherin. Manche legen da ja. viel Wert drauf. Ja,
1: dann lass uns das doch einfach machen. Dann machen wir das einfach. <lacht> Fahren wir nach Österreich, überreden die Frau und kaufen dir die Rechte ab und dann drehen wir einen coolen Film. Weil, also solche Filme mag ich eh total gerne, aber da leider die Filme, die es gibt, die sind meistens nicht so geil. Ja. So, du hast halt ähm, Ach, wie hieß der Film noch mal mit äh, Dave Franco? Ähm, The Circle ähm,
0: meinst du nicht, ne?
1: Nee, ich meine Sekunde Sek Nerf, Nerf. Der ist allgemein nicht so gut bewährt. Ich mochte den total gerne. Das ist so mit so einer Handy-App. Ähm, ah ja, die dann, ja stimmt, den habe ich auch gesehen Ja genau der, ich, Den mochte ich total gerne, also der war richtig cool besetzt Und richtig cool umgesetzt und da ist ja auch so diese Idee mit dabei ähm, Deswegen, also ja, da, wenn man das gut macht Dann kann man da bestimmt was Gutes draus
0: rausholen Würde ich sagen Ja, Ich kann mal ganz kurz ja. sagen, was ich mir nämlich gerne immer gewünscht hätte ähm, Ja mach mal Und zwar sind das drei Bücher, die eine Trilogie sind Also bietet sich schon mal an als Film äh, mhm. Hier steht Action-Jugendbuch ab 12. Ich glaube, ich habe die auch mit 13 oder so gelesen. Ähm, das erste Buch heißt Snake Root, das zweite heißt AdStack Code und das dritte heißt Bloodline. Ähm, mhm. Geht um eine Gruppe Jugendlicher, äh, die alle irgendwie andere Fähigkeiten haben. Und der Hauptcharakter, ich glaube, der kann gut programmieren oder so. Ist da besonders gut drin. Ähm, und die werden rekrutiert von einem sehr, sehr reichen Typen oh, und müssen werden dann auch so eine Mission geschickt, irgendwie so ein Rätsel oder sowas zu lösen oder so. Und dann wird sehr gefährlich auch teilweise natürlich. Und mhm. das übergeordnete Thema ist, glaube ich, dass der sehr reiche Typ ähm, versucht, lange oder ewig zu leben oder so. Und dann ähm, mhm, immer okay. schaut, okay, wie kann man das erreichen? Wo sind Hinweise? Wer hat das vielleicht mal geschafft? Und äh, die Leute darauf so ansetzt. Ähm, und äh, die dann aber merken, so, okay, irgendwie läuft alles auch nicht so ganz richtig hier. Ähm, auf welcher Seite steht man dann manchmal, fand ich damals als Buch auch richtig cool. Und ich glaube, wenn man das gut umsetzt, mit guten Schauspielern äh, und einem guten Production Value, kann das auch als Trilogie richtig gut funktionieren. Ja, stark. Da also, das eine Story,
1: so die sich auch über alle drei Teile dann erstreckt. Ja, oder genau, was? genau.
0: Also es könnte so ein mhm. bisschen so in die Richtung Tribute von Panem, vielleicht in der, in dem Genre so ein bisschen sich abspielen, weißt du, für die Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Ja. ja, cool. Ja, wie gesagt, also
1: in der Buchhandlung da schlummert noch einiges, glaube ich, was man was man so geil verfilmen kann. Ja, und ich
0: denke mir auch, es ist ja da. Also frag vielleicht die Leute, die einfach mehr normale Bücher lesen und dann hast du da einen Stoff schon. Dann brauchst du keine großen Autoren ansetzen, weil es gibt ja Autoren, die das sowieso schreiben. Und dann gibst du denen ein bisschen Kohle für, für, für die Verfilmung, fertig. Ja, also viele schreiben jetzt
1: hier auch zum Beispiel, Leon äh, schreibt, eine vernünftige Serie oder ein Film von Eragon. Das habe ich ja, halt auch ja. so oft jetzt gelesen. Ich habe Eragon als Kind gesehen, ich habe das Buch leider nie gelesen. Ich fand den Film jetzt, okay. also selbst als Kind nur mittelmäßig, muss man einfach sagen, ähm, äh, verstehe ich absolut, dass man sich da mehr wünscht, weil ich denke, das Universum hat auch sehr viel dazu zu bieten, äh, was da erschaffen wurde. Ähm, Frage ich mich auch, warum dat, da sich keiner angenommen hat. Wahrscheinlich, weil kein Studios finanzieren will, weil der erste Film, glaube ich, gefloppt ist oder so. Ähm, ja, ich glaube, endet
0: der nicht sogar mit einem Cliffhanger, der Film? Ich habe den damals gar gesehen. nicht gesehen, da war ich nicht drin in dem Universum. Ja. Ich kann einmal ganz kurz einschieben, <lacht> es hat jetzt nichts unbedingt mit der Kategorie zu tun, aber Felix hat geschrieben, nur bei mir so oder gibt es schwere Tonprobleme in der Folge? Bei mir wurden mehrere Sätze auch doppelt abgespielt. <lacht> Wir haben uns auch darüber ausgetauscht, Marcel hat das ja. Problem nicht auch und zwei, drei andere in den Kommentaren auch. Wir wissen nicht ganz, woran es, ganz, oh Gott, ey, Leute, ich bin echt Matsche mittlerweile. <lacht> du We wusstest nicht, woran es liegt. <lacht> genau, nicht ganz, woran ja. es lag. In der Originalaufnahme waren diese Probleme nicht und ich hatte die auch nicht bei mir über Spotify, ja, total, du aber das schon. War total weird, ja, ich habe ja. das auch tagelang verfolgt und geguckt, also ähm, interessanterweise
1: war es bei mir sogar noch ein anderer Fehler, als der, der hier jetzt beschrieben wurde in den Kommentaren. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, ob das unser Hoster da ist oder so, aber falls ihr solche Probleme habt, dann schreibt uns auch sehr gerne, ja, also ja. das war die richtige Entscheidung, hier einmal unter die Kommentare zu schreiben, ey, ich habe totale T Tonprobleme und wenn ihr dann Autotonprobleme habt und in den Kommentar liest, dann kommentiert auch gerne unter dem Kommentar. Ähm, weil dann haben wir ein gewisses Feedback, dass da irgendwas faul ist, ne? weil jetzt wir hatten jetzt eine 50-50, bei Timon war alles gut, bei mir hat es nicht funktioniert und dann kann das natürlich auch nur an mir liegen, wenn wir natürlich mehr Leute haben, bei denen das so ist, dann meldet euch sehr gerne, Ne, ja. das stimmt schon.
0: Oh, ich habe jetzt hier <lacht> ähm, X-Kairos äh, HD schreibt, die Minions zwischen den Jahren 39 und 45. <lacht> <lacht> ja, was war denn da? Ich weiß nicht, das ist immer so, ich weiß gar nicht, warum es da so wenig Filme über die Zeit gibt. Ja, verstehe auch nicht. Wobei, es ich gibt viele, viele Kriegsfilme. Ja. <lacht> ähm, aber äh, was ich auch mir schon mal gedacht habe, hatte, was ich auch fühle, Claudia hat geschrieben, Marie Curie, das Biopic. Von mir aus auch gespielt von Benedict Cumberbatch. <lacht> Hauptsache, <wir lernen lacht> Muss! Mehr, genau, Hauptsache, wir lernen mehr über Frauen der Vergangenheit. Hidden, äh, Hidden Figures war ein Film, auf dessen Level ich mir mehr wünsche.
1: Ja, man, Hidden Figures war richtig gut der war richtig fantastisch ja. der hat auch ich glaube der hat auch einen Oscar gewonnen oder mehrere Oscars äh, den mochte ich auch sehr sehr gerne das ging dann kennst du den Film ich habe den auch gesehen ja. ja 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 also über die Frauen in der, in der Raumfahrt die quasi die unbesungenen Heldinnen die da im Prinzip dann endlich mal äh, ihren äh, zu Wort kommen konnten in dem Film aber ja Marie Curie ist aber gerne. da bin ich fest von
0: überzeugt das wird irgendwann kommen aber gab es bestimmt schon mal als Film oder ja
1: aber wahrscheinlich nur so Fernsehproduktion
0: Marie oder so
1: ja, kann ich mir vorstellen.
0: Curie, The Cur Courage of Knowledge von 2016. 5,6, okay. ach du Scheiße. Ja, ist wahrscheinlich Fernsehproduktion.
1: <lacht>
0: ja, BBC macht Marie Curie als Weihnachtsfilm ich war, oder so, keine ja, äh, Ahnung. Ich meine, Marie Curie war der erste Mensch, der oder die zwei Nobelpreise gewonnen hat, in zwei unterschiedlichen Kategorien sogar. Das könnte man schon mal prämieren mit einem Film. Schon, schon.
1: Ähm, hätte, warte mal, wann, 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 wann hat die gelebt eigentlich? Boah, das
0: war so Anfang 20. Jahrhundert, oder? Warte,
1: warte Die hat die Radioaktivität erfunden, oder entdeckt, ne? <lacht> also die nicht, war erfunden, 18, nicht erfunden. Nicht.
0: 1867 geboren und 1934 gestorben. Und die hat die Radioaktivität entdeckt, ne? Ähm, ja, genau, dieses äh, das Atome Strahlen und sowas, radioaktiver Zerfall ah, okay. und sowas.
1: Ich habe ich hatte gerade kurz überlegt, warum ist sie bei Oppenheimer nicht vorgekommen? Aber macht ja gar keinen Sinn, wenn die da schon, ja äh, genau, ist ja schon gestorben wahrscheinlich. Ist sie nicht sogar an Strahlung gestorben oder so? Äh, das
0: kann weil jetzt können wir,
1: es kann gut sein. Ja, ja. egal, wir warten auf das Biopic, dann finden wir es alle raus. Ähm, ganz, ganz äh, interessantes Biopic, was ich auch gerne sehen würde, schreibt Pick, Pick Rure DC, Pick, PicRor, Pick, keine Ahnung. Ähm, ein Biopic über Jörg Pilawa. <lacht> Und da muss ich sagen, äh, erst habe ich auch so gedacht, so haha, ha, so, ha, ha, witzig, aber denk mal drüber nach. Stellen wir vor, so richtig übertrieben produziertes <lacht> Biopic über jemanden wie Jörg Pilawa, wo dann so eine richtig derbe die diepe und gut produzierte Szene kommt, wie er in der Gutfried-Werbung
0: äh, auftritt. <lacht> oh, shit. Aber, also, wenn's äh, Bohemian Rhapsody gab, gäb's da <lacht> nicht irgendwann auch Dieter die Biografie? Dieter, es gibt doch schon Dieter, der Film. Ja, das war ja Dieter mit Bowlen Dieter Bohlen quasi so Promo für ihn. Aber so in 50 Jahren, wenn er tot ist und so, dass dann irgendwer ja, sagt, komm, ich, ich mache hier mal so, wie es wirklich war. Wie sie sich zerstritten haben mit Modern Talking. Und, oh Gott. Ne, also wie du kannst jetzt,
1: damit rechnen, jetzt wo, wo Dieter Bohlen mit RTL wieder cool ist, sobald Dieter Bohlen den Löffel abgibt, wird RTL erstmal eine Woche lang nur Dieter Bohlen-Specials bringen. Die bohlen Über Week. sein ja. Leben. Ja, die Bohlen-Week oder irgendwie sowas. Und äh, ja, irgendwie, keine Ahnung. Dann, aber dann doch lieber ein Biopic über Jörg Pilar,
0: wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber hier, äh, hammer <lacht> schreibt, und um mal eine richtige Verfilmung von Percy Jackson und Helden des Olymps. Percy Jackson hatte ich damals auch gesehen. Habe ich mir auch immer gewünscht, dass der Film kommt. Der Film hat mich jetzt leider auch nicht so umgehauen. der sah jetzt auch nur so mittelmäßig aus. Ähm, das wäre schon geil. Ja, Mann. Ich, äh, Bitte in gut. Ich habe den Film, glaube ich, nicht gesehen, weil
1: auch alle gesagt haben, der ist doof. Deswegen äh, kann ich das Aber das war das mit den, mit den griechischen Göttern oder so. Genau,
0: ne? also die, die mhm. Kinder quasi der Götter, die so, ja, Poseidon war auf der Erde und hat irgendeine irgendeinen Menschen ja. geschwängert und dann kam halt Timothy raus und Timothy ist jetzt leider irgendwie auch ein Halbgott deswegen und dann kommen die alle in so ein Camp und ja. Stimmt, das habe ich, da habe ich einen Trailer gesehen. Das, oh ja. ja Aber ja, jetzt, jetzt ähm, ich, ich habe gerade hm. gesehen, es kommt dieses Jahr wohl noch eine Serie raus auf Disney Plus, Percy Jackson and the Olympians. Echt? Sieht wohl so aus. Stimmt,
1: du hast recht. Warte mal, jetzt wo du es Ja. Ja, vielleicht ist es ja das schon. Vielleicht, vielleicht ist das ja gut produziert, wer weiß. Kann man da noch nicht sagen, aber schauen wir mal. Schauen wir bin ich mal, mal.
0: gespannt. Jetzt gerade während der Writer Strikes ist es natürlich mutig, sowas rauszubringen. Ah, warte mal, Lin, äh, Lin Manuel Miranda hängt da irgendwie wohl drin, sehe ich gerade. Okay. Vielleicht könnte das. Aber ah. ich drück euch die Daumen. Ja. Also ich habe noch keine Meinung dazu. Wenn, fändet schön, mal wieder was Schönes, Gutes zu sehen, ne? Bei sowas hängt es aber auch viel vom CGI ab. Also wenn dann irgendwie Poseidon kämpft und es sieht einfach aus wie Scheiße, dann Bringt das alles nichts. Ja, schon.
1: Ja. Gerade bei einer Serie <lacht> gefährlich, ne? Das, ja, äh, da wenn ja, das, das Budget stimmt. dann gespart wird.
0: True. Naja.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, der Zeit ist halt, ihr habt super viel geschrieben. Also falls ihr euch für das Thema interessiert, ihr tobt euch unter ähm, den äh, Kommentaren unter Folge 74 aus, unter dem Post von Folge 74. Auf Instagram, 42-Podcast. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt auch, äh, ich habe vielleicht nicht mitgemacht beim letzten Mal oder vielleicht natürlich doch ähm, und ich möchte diese Woche mal mitmachen, könnt ihr das natürlich selbstverständlich auch tun, denn der ähm, dieswöchige 42er der Woche ist, welchen Film habt ihr am häufigsten im Kino angeschaut, also wo seid ihr wirklich mehr als einmal in den äh, Film nochmal reingegangen, weil ihr euch den also der hat euch so gepackt oder vielleicht auch nicht, vielleicht wolltet ihr das nochmal sehen <lacht> weil es so scheiße war, weiß ich ja nicht, könnt ihr ja alles äh, schreiben und da sind wir sehr
0: gespannt äh, was ihr da so an Sachen mitbringt. Yes, ja dann sind wir jetzt äh, mittlerweile angekommen bei unserem äh, Platz auf der besten Liste. <lacht> Ey, wir heute überziehen wir wieder. Ich, ich wieder weiß auch wieder, nicht, man, 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 diese Netflix-Thematik hat uns, glaube ich, komplett aus, ja. aus dem Konzept gerissen vorhin. Ne? Komm, wir machen wir das ja. schnell. Also, ja, äh, war, Platz war, war Nummer 92. Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983 von Richard <lacht> Markent.
1: Es ist so, du hast so richtig so, ja, komm, jetzt machen wir doch Scheiß auf. Ich mach jetzt aber <lacht> richtig <lacht> 92nd place. Star Wars. Return of the Jedi. From the year 1983. And the director
0: is Richard Marquandt. Bei mir steht aber Originaltitel Star Wars Episode 6. Return of
1: ja, ist aber nicht, gar nicht der Originaltitel. Aber steht hier doch. Ja, der hieß doch damals nicht Episode 6. Da, da gab's doch nur <lacht> drei Star Wars Filme. <lacht> ja. Ja. Das Originaltitel, 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 Originaltitel. Völlig, Schmaltitel, völlig sag ich.
0: durcheinander. So, hä, warte mal, warum heißt der jetzt 6? Es gibt doch erst <lacht> 2 ich verstehe gar nichts. Ja, das wäre richtig witzig gewesen. <lacht> Wenn es einfach Star Wars Episode 4 der erste Film
1: gewesen wäre. So. <lacht> hä, wo sind die anderen drei Teile? Ja, ja die also, kommen, noch. kommen in, in 20 Jahren, kommen die. <lacht> aber in schlecht. Aber in schlecht. Da braucht ihr euch auch nicht drauf freuen. Die kommen, aber die werden kacke. Es <lacht> ist egal. Ja, ähm, noch ein Star-Wars-Film. Ich, ich glaube, die anderen beiden hatten wir auch schon. Also ja, Teil ja. 4 und Teil 5, ne? Warte, ich guck mal gerade. Star Wars Episode 5 ist auf Platz 15. Und Star Wars Episode 4 ist auf Platz 29. Und jetzt ganz weit unten auf Platz 92 haben wir den vierten Star-Wars-Teil. Jetzt haben wir auch ähm, Tatsächlich aber auch die Reihenfolge, die ich eingehalten hätte. Wenn wir jetzt mal einfach so von der ja. von der Platzierung sprechen. Also Platz äh, Teil 5 auf jeden Fall bester Film. Ähm ich hätte jetzt Teil 4 und Teil 6 nicht unbedingt als besten Star-Wars-Teile, die danach kämen, genommen, theoretisch. Aber ähm, ja, äh, was möchtest du denn da dazu sagen? Hattest, ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher, hattest du die Trilogie, die erste jetzt komplett schon gesehen ich, gehabt?
0: Oder hast du damit jetzt den letzten auch gesehen? Nee, nee, ich hatte die schon äh, komplett gesehen gehabt. Ich okay. wollte das ja mal äh, nachgeholt hatten, nachdem das ja doch geschichtlich relevant ist. Äh, mhm. Wir hatten ja damals schon gesagt, da kann man sich jetzt nur wiederholen, man muss dabei gewesen sein. Also, ich glaube, ja. wenn man nicht mit Star Wars aufgewachsen ist, dann ist es schwer, da reinzukommen, zumindest für mich. Ich kenne viele, die haben das so Anfang ihrer Kindheit geguckt ne, und sind dann äh, damit weiter groß geworden, dann auch mit den neuen Filmen, aber die sind halt richtig into Star Wars. Ich bin da nie reingekommen, ich bin auch jetzt durch die Filme nicht wirklich reingekommen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, weil die halt so abgekultet werden und ich das jetzt nicht so sehr, weil äh, die von der Story ja jetzt nicht unbedingt so krass sind. Also mhm. Teil 6, ah, es gibt noch einen Todesstern, ist jetzt für mich auch ja, Lest noch mal ganz kurz äh, hier ah, ja, äh, den, ja, den ja. Beschreibungstext noch vorne, weil dann haben wir das auch noch mal direkt abgehakt. Genau. Nachdem Han Solo aus dem Palast von Jabba the Hatten <lacht> gerettet Jabba wurde, dem Hutten. Ja. <lacht> versuchen die Rebellen, den zweiten Todesstern zu zerstören, während Luke darum kämpft, dass Vader von der dunklen Seite der Macht zurückkehrt. Yes. Ja, also es gibt auch einen, super
1: kreativ, dass dann in Episode 7
0: dann der dritte Todesstern kommt. No, also im Gegensatz zu äh, Team Rocket, <lacht> die es ständig auf eine andere Weise probiert haben, wo ich mir dachte, <lacht> mach doch einfach Bugfixing und probier's genauso nochmal, mache dies ja. einfach immer und immer wieder auf die gleiche Methode. Einmal Todesstern, nein, Todesstern, nein. Ja, aber die haben schon, die haben schon, also
1: sie haben diesmal auf jeden Fall überlegt, vielleicht sollen wir diesmal ein Schutzschild machen, den, den damit die nie einfach hier reinfliegen können äh, und uns zerstören können. Aber äh, ja, ähm, ja, also Episode 6, also um das mal einmal nochmal kurz eindeutig zu sagen, du hattest in den Sieb Ende der 70er, Anfang der 80er, diese Star Wars-Trilogie, die komplett durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und mit Episode 6 wurde diese Trilogie abgeschlossen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil wir natürlich heute deutlich mehr Star Wars haben, als die damals hatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, es ist kein würdiger Abschluss für die Reihe gewesen. Also, ja, das ist das ja. ist sehr ungewöhnlich, finde ich, dass in so einer Trilogie der mittlere Film der beste ist. Komisch, ne? Das ist halt so, bei bei Herr der Ringe war zum Beispiel aus meiner Sicht der mittlere Film der schlechteste der drei Teile. Ähm, auch bei Harry Potter ähm, hattest du einen starken Anfang, starkes Ende. Ähm, der mittlere war auch natürlich, Die sind natürlich auch alle okay, die Filme. So ist es ja nicht. Aber dass du hier wirklich so einen qualitativen Unterschied hast. Ne? Mit dem ersten Teil hast du einen Aufbau, der zweite Teil knallt richtig rein und dann hast du im dritten Teil so ein Ja, gut. <lacht> ähm,
0: okay, war war nett, so. Ja, Finde ich persönlich. Ich äh, müsste jetzt noch mal gucken. Warte mal hier. Der kam 83 raus, der andere kam 80 mhm. raus und 77. Okay, ja gut. War immer drei Jahre Abstand dazwischen. Genau. Ähm, genau. Und die waren ja auch so geplant. Also am Ende von Teil 2 hast du ja dieses offene Ende mit Han Solo. Also das war ja schon jetzt nicht, dass die gemerkt haben, okay, der hat jetzt so viel eingespielt, dann machen wir noch einen dritten. Sondern ja. äh, es war ja von Anfang an so umgesetzt worden. Aber Wobei ich von Anfang an nicht sagen würde, ich weiß gar
1: nicht mehr, wie der erste Teil endet, ähm, weil ich muss ehrlich sagen, was ich für ein Feeling hatte, als ich den Film jetzt noch mal geguckt habe. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen gehabt, ich habe ihn jetzt noch mal geguckt. Ähm, aufgrund der Thematik, die bei der zwei, äh, bei der letzten Trilogie, die jetzt rauskam, da war, dass die Schauspieler nachher zugegeben haben, dass die am Anfang der Trilogie noch nicht wussten, wie die Trilogie endet. Ach so, ja. Habe ich habe ich gerade jetzt auch irgendwie so das Gefühl, war es damals genauso, weil ernsthaft noch mal ein Todesstern noch mal dieselbe Thematik ja, ja. Ich meine, da waren natürlich schon coole Ideen in dem Teil, ne, also ich habe dem jetzt nur sieben gegeben, nur ich mal um das mal einmal einzugrenzen. Ja. Ähm, du hattest natürlich geile Sachen mit Jabba, der hat am Anfang ne und diesem diesem Sandwurm, der da aus dem Boden oder wie auch immer der hieß am Ende, ähm, sehr coole Szene äh, gehabt. Ähm, du hattest halt äh, diese ganze Geschichte auf Endor mit mit den ähm, ja mit den kleinen Teddies, ne, die Ewoks <lacht> oder? Ja, die e Ah, ich finde die auch drollig. Muss, die sind richtig süß. Die, die sind drollig, aber das gibt dem, das nimmt dem Film so ein bisschen
0: die Ernsthaftigkeit auch
1: gefühlt. Ja, generell, ne?
0: also beim, beim Charakterdesign finde ich es auch schwierig. Manche finde ich richtig cool und manche ja. finde ich ganz albern. Äh, ja, die ja, sehen ja. irgendwie sehr komisch aus und das, ja, finde ich immer schwierig, da so einen Mittelweg zu finden, dass richtig, alles cool aussieht. Richtig.
1: Aber andersrum gesehen muss ich sagen, dass sich die Originaltrilogie immer noch nach dem, das, das, was die anderen Teile so ein bisschen verloren haben, gerade in der zweiten Trilogie, gerade in der neuen Trilogie und vielleicht auch sogar ein Stück weit in der Serie, ist für mich dieser Märchenaspekt. Das muss ich sagen, haben die ersten drei Teile so schön gemacht, dass der Film eigentlich offensichtlich als als Weltallmärchen geplant war, eher für die junge oder jüngere mhm. Generation. Und jetzt produzierst du halt natürlich für die, die damals jung waren und jetzt einen übelst kranken Anspruch haben und äh, ja, ja, genau. richtig heftigen Scheiß sehen wollen. Ähm, und das im Vergleich ist, ist ja wie Tag und Nacht. Und das fehlt mir so ein bisschen bei den aktuellen Star Wars-Sachen, dass so dieses, dieses Magische ist so irgendwie verflogen, habe ich das Gefühl, muss ich ehrlich gestehen. Ja,
0: gut, also ich glaube, gerade bei den neuen war es so ein bisschen verflogen, weil es ja auch sehr viel CGI war und da war es noch nicht so gut. Ja. Also dieses Märchenhafte kommt ja auch gerade, glaube ich, durch die Kostüme, dass du halt so Ja, wie so Puppen in so einem Fantasy-Park, ja. wo du ja. dann rumläufst und dann sind da so Animatronics und so. Das, das macht ja so ein bisschen das Zauberhafte. Ähm, ja, finde ich schwierig, dass die jetzt alle älter geworden sind und du natürlich einen ganz anderen Anspruch hast, der jetzt erfüllt, erfüllt werden muss. Absolut, ja. Was ich ganz komisch fand, was gar nicht gepasst hat für mich, war, dass äh, Lea so ein ganz, ganz knappes Outfit irgendwie hatte. Ich weiß nicht, was das sollte <lacht> warum man das da reinbringen musste, aber es gibt ja so einen ganz komischen Vibe irgendwie, so einen Creep-Vibe.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? Ich meine, das ist irgendwo auch jetzt Kult geworden, irgendwie so der feuchte Traum aller Nerds geworden. Ja, aber es wirkte aber so ein bisschen so, so,
0: ja, es wäre geil, wenn man die mal ein bisschen nackt sehen würde. Ja, dann machen wir das mal. <lacht>
1: Ja, richtig geil, die Alte. Aber die Teddys, die müssen da hinten auch noch rein, ne? Also wir dürfen die Teddys, die lustigen kleinen Menschen <lacht> mit dem Teddy-Kostüm dürfen wir auch nicht vergessen. Für die Kids, denke ja, ich, das da so. Ja, genau. Also, ja, ich ähm, Es ist ein
0: sehr, sehr merkwürdiger Film an vielen Stellen, finde
1: ich, wenn man und? jetzt sich die ersten beiden Teile anguckt.
0: Ähm, es, es, es ist ja der Teil, wo geleakt wird, dass äh, Luke und Lea Geschwister sind. Ja, ja. Und es gibt ja diese kuss -Szene im star Wars kontext <lacht> Was ja auch mega weird ist, also irgendwie. Ja, ich, also ich, ich bin mir auch immer noch nicht
1: sicher, ob das wirklich geplant war, dass die Geschwister nee, sind ich glaub,
0: oder? Ich glaube, das war halt nicht von Anfang an geplant, oder?
1: Also es könnte halt auch voller Geniestreich sein, dass man sagt, okay, der Kuss, der führt, führt halt auf alles zurück, weil beide sich komisch gefühlt haben vielleicht dabei. Und die deswegen, also Lea meint ja auch in dem Film, ich habe es irgendwie immer gewusst, dass wir Geschwister sind und so eine Geschichten. Könnte man natürlich immer auf diesen Kuss zurückführen, aber trotzdem weird, dass sich da in, in Star Wars einfach die Geschwister äh, schön, schön abknutschen gegenseitig. Ne? Ja. ja, es ist äh, alles alles in allem, ähm, muss ich aber trotzdem sagen, ich mochte äh, immer schon total das, den, den Reveal von Darth Vader am Ende. Ja. Ähm, und dass er halt, ähm, und das muss man einfach sagen, muss man auch einfach schaffen, ähm, du baust über äh, drei Filme einen Antagonisten auf, der bedrohlicher ist als niemand anderes, also der das Universumgefühl gefühlt
0: zerstören wobei, kann mit Schnippen. Wobei ich komisch finde, dass das halt nicht der oberste Chef ist. Also der, ja, ja, ja. der dient ja auch nur dem Imperator, der ja eigentlich mhm. der Boss ist und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil als Kind, ohne dass ich es gesehen hatte, dachte ich immer, ja Darth Vader ist halt der Chef, so, aber ist er ja gar nicht
1: hat er aber trotzdem bewiesen, dass er der Chef ist in dem Film muss man einfach ja, sagen. Ne? Ja. Das äh, ohne jetzt zu spoilern, wer jetzt den Film wirklich noch nicht gesehen hat oder so. Aber es ist, ich mag den Reveal total und dass er halt am Ende dann doch ähm, in, deinem, in seinem letzten Atemzügen im Prinzip dann äh, zur guten Seite dann wechselt. So, das ist halt, ist halt ein schönes schönes Ende und das, das macht halt dieses Märchen aus. Es macht halt nicht viel Sinn oder ist vielleicht nicht der Plot-Twist, den man erwartet, aber das ist halt so
0: Märchenmäßig. Das ist halt echt so ein bisschen so, so, ein, so ein Vibe, ne? also wie, so, ja, ja, ja. Ja, wie so ein Märchen, was so an Weihnachten jedes Mal laufen könnte, nur halt, dass es irgendwie mit Richtig. Laserwummen und äh, Raumschiffen ist. Genau.
1: Und jetzt gerade, ich habe ja die IMDb-Seite hier offen, und wenn man dann jetzt so Kylo Ren, der auf einem heftigen ähm, so einem Schiff steht, wo ja. so ein Sturm und dann ist natürlich geil, gar keine Frage. Ne? Ich habe, ich habe die neuen Star Wars-Filme auch sehr gerne geguckt, auch wenn der letzte Teil wirklich Story-mäßig, oh mein Gott. Also wirklich, da hast du an allen Ecken gemerkt, okay, das haben die sich kurz bevor Ja, äh, wir drehen morgen Star Wars. Ähm, ich habe mir jetzt noch mal eben schnell eine Geschichte <lacht> ausgedacht, so nach dem Motto. Ähm, deswegen hoffe ich, dass, wenn sie jetzt weitermachen mit weiteren Filmen, dass es durchdachter wird als der Scheiß, den sie da jetzt auf die ich, Beine stellen. Ich haben. glaube, man darf aber, aber Star
0: Wars auch nicht alles zerdenken. Und ich glaube, das ist ein großes nee. Problem, dass diese Fanbase so into ist, dass die ja. alles zerpflücken. Und natürlich ja. hast du dann ganz viele Logiklücken oder so, da wo du denkst, was ist da denn los gewesen oder so. Ähm, Absolut. Und ich glaube, das ist auch immer eine Bürde, ein so gebundenes Fantum zu haben, dass natürlich alles mit Argus-Augen beobachtet wird, was da jetzt weiterhin rauskommt ähm, Richtig. und nicht mehr so locker wie so ein, wie so ein Märchen einfach gemacht werden kann. Und das hast du halt, also du hast jetzt
1: äh, zum Beispiel John Favreau, der auch ähm, nicht nur in Iron Man mitspielt, sondern auch äh, der Regisseur von, von Iron Man oder Iron Man produziert hat. Und der hat ja Mandalorian gemacht, mhm. ne, die Serie. Ähm, und ich muss sagen, vom Production-Value her, wie das gemacht ist, dieses Handgemachte, dass so du halt auch nicht nur CGI hast, sondern auch wirklich mal echte Kulissen und so eine Geschichten. Sehr geil, sehr, sehr geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das war so der Punkt, das war das Letzte, was ich gesehen hatte von Star Wars aktuell, die Serie hat mich leider verloren, nicht weil es nicht geil war, sondern weil ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie raus bei Star Wars, weil mir genau dieses zauberhafte, ne, wie ich gerade sagte, einfach gefehlt hat. Diese diese märchen dieses dieses, ich verliere mhm. mich in diesem Universum. Es ist halt nur noch Ernst. Es ist nur noch Ernst mit ein paar Gags zwischendurch. Und das finde ich so 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 schade. Ja, gerade möchte auch gerne einfach mich wieder wie ein Kind fühlen, wenn ich sowas gucke, weißt du? Ja. Und gerade so am Karri Ende reden wir über. Ja, ja, sorry, sorry, ich wollte dich nicht Und am Ende fühle ich mich halt. Wieder wie ein Kind, wenn zwei Typen sich mit einem Laserschwert gegenseitig umboxen. <lacht> ähm, aber dann, du musst halt auch ein bisschen verschiedene Kulturen mit reinbringen und ach, ich weiß nicht, also da, diese, diese dieses Rezeptur von der ersten Trilogie, die ist einfach weg. Die ist einfach verschwunden und das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, du hast ja. ja auch
0: deshalb immer noch Kinder, die sich einfach mit Laserschwertern boxen wollen, weil das eben so geil ja, ist. Natürlich. Und du hast ja auch mit Han Solo so Charaktere, die sich ja selber auch gar nicht ernst nehmen. Irgendwie. Ja, aber die. Ja. Die da so einen, so einen gewissen Vibe reinbringen, der genau dazu zu diesem Märchenhaften passt. Äh, genau. Ich muss auch sagen: bei bei Mandalorian stimme ich dir zu, ich fand, das sah auch cool aus und so. Da war ich aber irgendwann auch komplett raus, weil ich fand es vor allen Dingen von der Story einfach langweilig. Ich habe das Gefühl ja. gehabt, das, was ich gesehen habe, ich glaube, die erste Staffel bin ich nicht zu Ende geguckt, war immer das Gleiche. Ähm. Also irgendwie fahren die wohin und dann ist Stress und dann fahren sie weiter und dann macht Baby ja. oder irgendwas Witziges. Und das ist super, super schade, weil es so viel Potenzial hat und ich weiß, es gefällt
1: super vielen sehr gut, weil es sich endlich mal wieder nach Star Wars anfühlt. Es fühlt sich aber hauptsächlich nur nach Star Wars an, weil es wieder weg von CGI ist. Ne? Mhm, ja. Wenn ihr jetzt über Laser, da können wir auch nochmal drüber reden, ähm, in, in Episode 6 sind wir wieder aufgefallen. Äh, zu der zum Release der ersten Trilogie hat ähm, George Lucas ja digitale Änderungen, ne, weil ich damals erzählt hatte mit ET mit den ähm, die Waffen durch Funkgeräte ersetzen, hat ja George Lucas auch gemacht und du hast super viele und das ist halt auch die Version, die auf Disney Plus gerade ist, super viele unnötige CGI Erweiterungen <lacht> in dem Film, die einfach das ganze Bild nur noch kaputt machen ja. aus meiner Sicht. Ja. Ähm, und das äh, und genau das beschreibt ganz gut, wohin sich die Reihe entwickelt hat und ähm ich, ich, ich rechne den hoch an, dass in Episode 8 Yoda als Puppe wiedergekommen ist. Ähm, ne, dass das halt so dieses, dass sie die Puppe einfach wieder rausgeholt haben mhm. und nicht Yoda animiert haben wie in der ersten Trilogie. Weil genau das ist das. Man will das sehen. Und ähm, wenn dann noch eine geile Story dabei kommt, äh, mal sehen, wo sich die Reihe noch hinentwickelt. Ähm, aber so ein bisschen verloren haben sie mich leider jetzt tatsächlich. Das ist schade. Ja,
0: aber das verstehe ich auch. Ich habe das Gefühl, das ist ein Universum, da könnte man so viel draus machen, aber. Beim Storytelling hakt es dann auch manchmal ein bisschen. Es, es fühlt sich
1: auch in erster Linie an, als wäre es so eine, Es hätte George Lucas den ersten Teil geschrieben und dann so, ja, upsie, scheiße, das ist richtig erfolgreich und dann ist das immer, und das ist wie so, ein, so eine Lawine gewesen, die dich aufhalten konntest und du musstest immer mehr, scheiße, wir müssen noch ja. mehr Content bringen, äh, ja, es gibt noch einen Planet und äh, da, da sind dann die und dann äh, genau, genau. schießen die einfach da drauf, so, ja, es, und das ist <lacht> so schade einfach. Ja, zum Beispiel
0: der siebte mit, äh, mit, äh, wie heißt sie? Die Haupt die Ray. Ja, genau mit, mit Ray. Das war ja basically auch der vierte von der Story, oder? Ja.
1: Also das, äh, die, die neue Trilogie ist einfach noch mal noch das, im Modernen einfach noch mal So, das ist ich einfach wahrscheinlich auch, weil die Angst da war, die Fans zu enttäuschen nach so langer Zeit, weil die erste, die zweite Trilogie war ja ne, also Episode 1 bis 3 war ja auch eher unbeliebt. Ähm, und die wollten wahrscheinlich dann wieder Back to the Basics und sind aber so weit Back to the Basics gegangen, dass sie einfach <lacht> Leider den alten ja, Film nochmal gemacht. Ups, Richtig. Also, ich hab's, ich habe Episode 7 übel abgefeiert im Kino, muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen. So viel Fanservice, neue coole Charaktere dabei mit Finn und Poe und ähm, BB-8 als neuen Druiden und so weiter. Also, es sind schon geile Sachen dabei. Der zweite Teil war Also, der achte ähm, war für mich auch den mochte ich auch sehr gerne eigentlich, weil es halt auch so dieses, ähm, dieses Bedrohliche es, es waren halt nicht viele Szenenwechsel oder Or Wechsel der Orte oder so eine Geschichten, aber diese diese Bedrohlichkeit, die im Raum stand, die fand ich sehr, sehr nice. Aber der, der letzte Teil, der hat halt leider echt versaut, ne? Diese, dieser Plot-Twist am Ende das ist so bescheuert. Ja, da war ich, also, glaube ich, gar
0: nicht mehr drin. Also, der, der, der zweite der neuesten Trilogie war doch der mit äh, mit Han Solo, wo es dann zu der krassen Szene kam da, oder? Ja, das, war die, das war der erste. Das war Teil 7.
1: Das war schon der erste. Das war Teil 7, genau. Das war oh, so der auf der Aufbau. Brücke. Ja, da kam, genau, das war auf der Brücke mit, ähm, genau. War ich ich will es jetzt nicht zu ne. Aber da wurden halt die neuen Charaktere, der neue Antagonist, Kylo Ren, wurde eingeführt, etc. In ähm, Episode 8 ist halt dieses. Ähm, oh, wie soll ich das erklären? Ich, ich, ich bin ja jetzt auch nicht mehr nee, so. Ich, tief ich weiß, drin. Auch, ich
0: weiß. aber den habe ich doch, glaube ich. ist ja auch egal. Ist ja alles auch egal, einfach.
1: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, Episode 9 war, den habe ich auch nur einmal gesehen bisher, weil ich mir den echt nicht noch mal geben will. Das war so wirklich so richtig traurig einfach was was die was was jetzt am Ende du denkst die ganze Zeit was kommt da jetzt am Ende bei raus was ist die Auflösung dieser ganzen Geschichte und dann kommt das und du denkst dir nur so willst du mich eigentlich verarschen vielleicht äh, und,
0: ja sorry ja nee das war schon tschuldige. okay ja wenn wenn man sich nicht sieht dann ist es manchmal ein bisschen schwierig <lacht> <ja>. <lacht> Discord ist manchmal ärgerlicher ja. ähm, vielleicht ist June einfach das was wir uns jetzt ein bisschen mehr wünschen einfach so ein erwachsenes Weltraummärchen ja, Na, wobei, das ist ja auch Märchen, weil es also,
1: ist auch eher sehr ernst, ne, was man da kriegt. Auch geil, aber auch sehr, eher sehr ernst.
0: Ja, so Star das Wars stimmt. für Erwachsene quasi. Ja, ne. genau, ja. Aber vielleicht kriegen die es besser hin, weißt du, mit Charakteraufbau mhm. und Storytelling. Und da, ich finde das Design auch ein bisschen ansprechender bei Dune. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, vielleicht ja. wird das einfach so unser Star Wars. Ja, aber ich ich lasse mich auch gerne vom neuen Star Wars überraschen, ne?
1: Also wie gesagt, es ist jetzt eine, es sind jetzt Filme angekündigt, die ähm, weit 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 vor dem ersten Teil spielen, um zu erklären, wie die ersten Jedi Ritter entstanden sind. Es ist ähm, ich glaube noch mal irgendwo mittendrin ähm, eine, eine Filmreihe geplant, ich glaube vor, vor Episode 7 oder sowas und ähm, dann halt eine, eine Fortsetzung, ähm, hm. die quasi Episode 10, 11, 12 wird und ähm die Ich glaube, die Russo Brothers, die die Avengers-Filme gemacht haben, die sollen, glaube ich, eine Trilogie machen, wenn mich nie alles täuscht. Kann aber sein, dass das schon wieder veraltet ist. Also, die haben letztens auch die die, die Regisseure vorgestellt, die die Filme drehen. Ich bin sehr gespannt, ähm, was da jetzt bei rauskommt. Ich habe Bock auf Star Wars, aber ich möchte gerne ähm, <lacht> mitgerissen werden von Star Wars und nicht, ich gucke jetzt Star Wars, weil Star Wars ist, weißt du, was ich meine? Verstehe ich, so. ja.
0: Ja. gut, ja, dann haben wir das auch äh, abgehakt, der dritte Star Wars Film jetzt haben wir,
1: ja. das haben wir alle gehabt auf unserer Liste, das, äh, ich meine, muss man einfach sagen, Popkultur hin oder her die Filme haben schon Millionen Leute ja. berührt und bewegt und auch wenn der Film halt jetzt nicht der beste der Trilogie ist, aber trotzdem ähm, ein würdiger Platz, ähm, auf unserer anderen Liste haben wir tatsächlich ähm, Paris, Texas von Wim Wenders
0: 1984 Ah ja, kennt, kennt man natürlich, ne ja, kennt man, auf jeden Fall. Sagt mir gerade nichts. Aber die aber sind auch im immer Banders, alle gut bewertet mir. auf IMDb, wenn ich mir die dann hier so angucke.
1: Irgendwann, vier, vier Jahre nach seinem Verschwinden, taucht der tot geglaubte Travis noch in einer Steinwüste nahe der mexikanischen Grenze auf. Sein Bruder Walt nimmt ihn bei sich auf. Bei Walt trifft Travis auch auf seinen siebenjährigen Sohn Hunter, der seit der Trennung seiner Eltern bei seinem Onkel lebt. Zögerlich kehren travis Erinnerung zurück. Gemeinsam mit Hunter begibt sich Travis auf die Suche nach seiner verschollenen Frau Jane. Der Beginn einer abenteuerlichen, abenteuerlichen Odyssee durch den kargen Südwesten
0: Amerikas. Ja, hm. oh, okay, kann man mal, kann man mal machen, würde ich ja, sagen. das stimmt. Na gut, ja, ähm, vielen Dank fürs dabei sein diese Woche. Wir sind auf jeden ja. Fall durch. Ich bin da immer noch richtig fertig, ey. Aber war wow, alles viel <lacht> in letzter Zeit. Wir freuen uns aber ja, aufs Kino-Event. Genau, dann mache ich die abschließenden Worte, dann brauchst
1: du dich nicht mehr so äh, sehr anstrengen. Also wir haben Kino-Event, Leute. 42podcast.de oder in der Videobeschreibung vom Podcast oder auf unserem Instagram-Account 42 podcasts verlegen. Natürlich... Nur solange der Vorrat reicht und natürlich solange das Event noch nicht war. Also wenn ihr die Folge jetzt nach dem 8.9.2023 hört, dann schwierig. Ansonsten 42er der Woche. Welchen Film habt ihr am häufigsten im Kino angeschaut unter dem neuesten Post? Einmal bitte raushauen und dann sehen wir uns sonst nächste Woche Montag oder hören wir uns nächste Woche Montag in alter Frische wieder. Yes. Macht's gut. Tschüss Leute. Tschüss.